1: Bonsoir. Alors, est-ce que ça marche Voilà. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 25 novembre 2020. Nous sommes un soir de semaine, forcément, puisque nous avons un match de Ligue des Champions à débriefer. C'est pas, on va pas revenir sur le formidable OM Porto de ce soir, mais on va plutôt revenir sur le, comment dirais-je, peu glorieux, moins formidable, le non moins formidable (rire) PSG Leipzig d'hier soir. Match conclu par le score extraordinaire de 1-0 en faveur du PSG, grâce à un penalty en début de match. Euh, on va analyser tout ça parce que même si le match a été d'une rare indigence, il faut, faut le dire, il y a quand même pas mal de choses à dire à, et à, des, à débattre. Euh, on est là malgré le décès de, du grand Omar, du grand Mar, non du grand Diego Armando Maradona. <rire> Désolé, je suis à la, à la rue là. Et voilà. Bonsoir à tous sur live, parce que je vois qu'il y a déjà plein de monde qui qui est là. Euh, On va tenter de de faire ça tranquillement et et bien, puisque le match n'a pas été bien, mais nous on va tenter de faire les choses bien. Voilà, on est quatre, je je me demandais qu'est-ce que je dois faire Mais oui, c'est vous vous introduire, messieurs. Euh, Bonsoir Mathieu, que vous avez entendu rapidement. Salut à tous. Voilà, Euh, bonsoir Omar aussi, normalement, qui est là.
2: Bonsoir à tous.
1: Et bonsoir à l'enfant terrible, Simon
0: Bonsoir à tous, et je voudrais m'excuser d'avance de devoir parler de Poulsen ou, ou Mitch Baker le jour où Diego nous quitte. Voilà.
1: C'est pas, c'est pas le même football, on va dire. On ah, en deux fois le football, oui. C'est... Ouais. Ah non, a, je vous assure que hier soir, il n'y a pas grand-chose de maradonesque qui s'est passé sur la pelouse du Parc des Princes, globalement. Bref, il y a des gens qui peuvent nous dire bonjour avant de de regarder la rediffusion du podcast. Ben Écoutez, pas de soucis, ça nous fait très plaisir déjà de de vous retrouver ce soir. On sait que c'est un peu tard, donc on comprend bien que vous n'écoutiez pas tous en direct. Mais on est parti. Euh, Comme d'habitude, on va commencer par le le pouls du match puisque y a... on m'a dit hier le plus du match c'est pas compliqué c'est un, enf... un encéphalogramme complètement plat bon j'irai peut-être pas jusque là parce que finalement il y a quand même eu beaucoup de... de tensions et autres dans cette rencontre mais euh, on a le PSG fait pas un début de match si mauvais on comment dirais-je on J'en lance la rencontre avec on montre vite fait nos... enfin, très vite nos intentions le... l'envie un peu de de pas prendre de risques derrière et d'être très vertical dans nos attaques il y a une première, une première, je crois, offensive vers la 7 minute. Arrive ce penalty, ce penalty pardon, qui sort d'un, d'un bon pressing, qui rappelle un peu d'ailleurs le but qu'on avait marqué du 2-0 en demi-finale. Mauvaise relance de Leipzig, à l'époque, c'était le gardien la à la Cup Mécano. Et puis, bah, ça, ça s'enchaîne vite. Hop, Sabitzer fait une faute indigne du joueur du... qu'il est. Parce que, bon, globalement, je fais partie de ceux qui l'apprécient beaucoup, mais là, il fait une erreur de qui n'est pas digne de la Ligue des Champions, Neymar puni, et puis la... ensuite on suivi 78 minutes, même plus que ça parce qu'avec les 6 minutes d'arrêt de jeu, longues, très longues, euh, dans l'ensemble euh, très pénible, voire très stressante. Donc euh... Pff, c'est... en fait, je, je pensais pas le PG en mesure de faire un match euh, aussi abouti qu'en demi-finale, ou même que la première demi-heure à Leipzig euh, il y a quelques temps, mais être dans un Comment dirais-je, dans une aussi petite petite forme, être aussi imprécis techniquement, faire un match aussi euh, pauvre collectivement. Franchement, euh, je cherchais la dernière fois que j'avais vu un match aussi pauvre collectivement. Pour ceux qui se rappellent, il y avait eu un PSG Lille en décembre 2003 ou janvier 2004 sous Vaïd où on gagne 1-0 sur une frappe de Christian qui est déviée dans son but par Tavlaridis, où ce jour-là, c'est une purge, mais une purge Une des pires que j'ai jamais vues. Bah, je crois que j'avais pas vu un aussi mauvais match du PSG au Parc des Princes depuis ce jour-là. Quoi. Et pourtant, je vous parle d'un match qui a eu lieu il y a 16 ans au moins. Quoi. Donc voilà. Euh, mais bon, malgré tout, euh, le principal a été acquis, à savoir cette victoire. La deuxième mi-temps a été euh, longue, très longue. Euh, J'ai envie de dire qu'on finit en beauté parce que les arrêts de jeu sont pratiquement la meilleure période parisienne du match. Euh... Ouais, on parle de PSG Synthé en finale qui était effectivement très mauvais. Mais non, moins mauvais parce que Synthé avait eu des vraies occasions. Là, en face, ils ne sont pas bien glorieux non plus. hein. Enfin, ils ont été meilleurs que nous, mais. Ils ont été meilleurs que nous en défense et au milieu, mais en attaque, ils font un match assez pauvre. Hier, si on regarde les expected goals, alors je ne sais pas s'ils comptent le pénalty ou pas. Mais euh, Leipzig n'a même pas un, un, un pair aux expected goals face au PSG, par exemple. Donc, euh... ah,
2: c'est, Rien... c'est, 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 ça, c'est ça aussi, excuse-moi, je te coupe, c'est, c'est aussi le, la, la rançon quand à ligne Poulsen euh, et Sorlotte. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est assez logique que, que, que le volume d'occasion créé par ces deux attaquants au demeurant fort, sopa- fort sympathique soit, soit très faible. En face... Il y, y a un peu plus de qualité supposée et de ouais, référence. C'est sûr. Non, Donc, mais, euh, voilà. euh, globalement,
1: c'est... Les, les, je trouve que les deux lignes d'attaque ont été pitoyables. Euh, vraiment pitoyables. Nous, je crois, on fait, on dit sur, on doit, je crois qu'on fait 1,30 à 0,90 sur les expected goals. Mais t'enlèves le péno, tu dois être à 0,5, 0,4 ou un truc du genre. Quoi. Mais oui, euh, enfin bref, le match a été globalement indigne de la Ligue des Champions, j'ai pas envie de le dire, euh, on met ça un samedi à 17h, on dit que c'est, euh, comment ça s'appelle, Reims-Nîmes par exemple, personne ne voit différent. différence, ah petit, il y a quand même des, je suis pas sûr que, il enfin, y a quand même quelques trucs à sauver dans certaines catégories, tout ça, mais bon. On va dire que c'était quand même vraiment un, un, un tout tout petit match. L'aller avait été de meilleure qualité, même si le PG avait été moins bon. Et finalement, on s'impose un 0. Euh, et on comprend après le match que le, les joueurs n'ont rien à faire du, du contenu, globalement. Ils le disent entre les lignes, ils le savent qu'ils ont fait un match dégueulasse, y a pas besoin, enfin, ils n'ont pas besoin de le, le crier sur tous les toits. Mais ils prennent les 3 points, on a gagné la confrontation directe contre la Epsich. et c'est vrai que... Euh, ils le disent qu'ils ne sont pas en état, enfin, ils prétendent ne pas être en état de faire mieux, ce que je peux entendre à tout ça, mais euh, globalement, ils, euh, ils... on voyait des joueurs euh, f... enfin, cuits physiquement, ça c'est sûr, mais un peu soulagés, tout ça. Donc, euh, voilà. Ah, on dit que ça bug, ben, je ne sais pas pourquoi, parce que chez moi, j'avais aucun problème de bug. Bon. Voilà. Donc, euh, vraiment, un pouls du match pas très, très regard... enfin, pas très positif. C'est effectivement assez triste comme match, mais... Il fallait gagner, et dans une situation où euh, comment dirais-je, le, le besoin de points était archi nécessaire, on, on peut au moins leur rendre ça, à savoir qu'ils ont su euh, au moins faire corps pour aller chercher ces, ces trois points absolument euh, vitaux. Maintenant, euh, ce n'est qu'une des trois finales qui nous attend, notamment celle de mercredi prochain avec euh, Manchester qui à mon avis sera un match bien plus compliqué parce que devant, euh, ça ne sera pas Forsberg et Poulsen qui rattrapent une vache dans un couloir, mais plutôt Rashford, Cavani et autres qui ont quand même un certain talent devant le but. Voilà mon, mon pouls du match, un peu. Euh, je, c'est assez long. Euh, Mathieu, Omar, Simon, je vous laisse la parole. Allez-y, je vous laisse commenter un peu cette, ce formidable PSG Leipzig
3: puisque c'est un match qui est marqué par un, un taux de possession historiquement bas du PSG sur QSI au parc 37% depuis le depuis match de 2017 face au Bayern je me suis posé un peu la même question que sur ce match-là qui avait été aussi marqué par une ouverture du score rapide puisqu'on marquait par, par Alves à la première minute je me suis demandé dans quelle mesure le plan parisien était choisi voulu délibéré ou bien aussi une conséquence de, de, de l'évolution du scénario du match et du fait d'avoir marqué assez, assez tôt et en fait, quand tu prends le match, je pense que c'est aussi, surtout, d'abord une conséquence des, des limites parisiennes, et en particulier des, des limites physiques de, de l'équipe. Je pense que c'est un match qui ne peut pas se comprendre sans, sans évoquer les, l'état physique du groupe et, et tout simplement la PSG qui est. Oui.
1: Je me oui. permets de te couper, c'est que sur ce point, tu as deux choses qui sont ultra mmh. fortes, je trouve, enfin, qui sont un peu passées inaperçues. C'est qu'après le match, tu as tout rôle en conférence de presse, je, sais pas, je vous l'ai retranscrit sur, sur Culture en intégralité, comme, en intégralité, pardon, comme d'hab, qui dit on n'a pas joué en 4-4-2 parce que les joueurs eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer physiquement un 4-4-2. Quoi. Donc on en est là à un point où tu ne peux même pas jouer dans certains systèmes parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir. Et autre point, tu as quand même Paredes qui a déclaré que en gros, il disait on ne pouvait pas jouer des 1 contre 1 et euh, on est euh, d'où ce match minimaliste et un peu bah, il est dégueulasse. Quoi donc euh, vas-y je te laisse continuer Mais, donc, euh, non, mais... eux-mêmes le disent que physiquement euh, ils savaient qu'ils étaient face à une équipe qui est deux crans au-dessus d'eux et qui est pourtant pas encore euh, dans sa meilleure forme quoi.
3: Et du coup ça a donné un match é- éminemment d'attente de la part du PSG euh, on que évidemment encore plus après, après l'ouverture du score où globalement le PSG se contentait d'aller presser les- la relance adverse uniquement sur les les phases arrêtées entre guillemets c'est-à-dire sur les 6 mètres euh, mais globalement dès que euh, la psyche c'était une action euh, il y avait un repli de tressage au niveau, un, entre bas et médian on va dire, du bloc, et avec une très faible pression sur la première ligne de la PSYCH qui est organisée autour des trois défenseurs euh, Mokiele, Konate et Konekano. Euh, par contre, là où ça a été plus décevant et là où ça ne peut pas être corrélé au physique, c'est sur la pauvreté des sorties de balles du PSG. Il n'y euh, a aucun souci de, quant au fait de, de proposer un match d'attente ou même un bloc bas. Après tout, la PSG, enfin on l'avait dit aussi en avant-match, c'est une équipe qui manque énormément de talent individuel offensif et c'est... il me semble que sur les derniers matchs de Bundesliga c'est un peu ce qu'avait présenté Omar lundi Ils avaient été aussi en difficulté sur, sur les c'est phases de, de, de possé... de, d'attaque placées
1: Francfort les euh... a attendus dans leur mmh. camp et c'est exactement ce que le PSG a fait Gladbach avait fait un peu pareil et c'est typiquement le genre de scénario où le manque de talent, surtout dans les 30 derniers mètres au moment de, de se mettre en position de conclure et, et leur fait mal quoi. ils n'ont pas vraiment mmh. remplacé Werner ni et, et ça se voit, Sorlotte est très décevant donc voilà Ouais, bon. même,
3: même les milieux offensifs qu'ils ont derrière l'attaquant que ce soit Olmo Horsberg ou Nkunku voilà ça manque un peu de, de qualité euh, euh, différente on va dire en Ligue des Champions pour faire la, pour faire la différence ils ne l'ont pas et Paris a pu malgré tout être assez commode euh, dans, dans cette défense euh, de, de son avantage de score et même en laissant venir Leipzig ben, tu t'exposes évidemment à des frappes de loin comme ça avait été le cas au match aller mais au fond il n'y a pas énormément de situations très chaudes à la surface il y a un ou deux centres comme ça par mi-temps peut-être mais or, au-delà de ça, ça a été plutôt bien géré par, par les défenseurs du PSG qui pourtant n'alignaient pas des joueurs forcément euh, très, euh, qui ne présentent pas forcément d'énormes garanties sur, la, sur les phases de défense basse. Mais là où ça a été plus décevant du côté du PSG, et là où ça ne peut pas être corrélé euh, au niveau du physique, c'est évidemment sur les phases de relance. Euh, quand tu présentes un plan euh, de repli bas, de, de défense, etc., il faut que ce soit un minimum accompagné d'un, d'un plan de ressortie rapide. Pour le PSG, ça s'est longtemps résumé euh, au fait de, de balancer loin devant. Euh, en espérant que Mbappé ou Neymar euh, chopent le ballon et, et ensuite fassent la différence. Euh, évidemment, c'est, on s'est tombé en plus sur un jour où ni Neymar ni Mbappé étaient particulièrement inspirés et, et euh, en mesure de faire des différences individuelles face à des défenseurs de la psyche qui ont les qualités critiques pour les, pour les contenir. Mais il n'y avait pas non plus de, de structure d'idées ou de ou quelconque plan pour, pour relancer les ballons et pour se créer des occasions à partir de la récupération de balles. Paris s'organisait autour d'une, d'une relance à trois avec Danilo entre les centraux. Mais on a peiné à comprendre quels étaient les avantages que... compétitifs et... et structurels que ça pouvait procurer, puisqu'on a rarement réussi à trouver pareil et la Serrera dans le dos de la première ligne de pression. Quand c'était le cas, ils étaient souvent obligés de remettre en retrait et l'action ne pouvait pas forcément évoluer vers, vers Neymar et Mbappé. Donc, euh, de ce point de vue, c'est, c'est, là... c'est là où a été le, le plus décevant côté PSG. Euh, le fait de ne pas étirer un peu plus cette possession de 38% pour pouvoir ensuite soit tempor... temporiser et garder le contrôle du match par le ballon, carrément pour elle procurer plus le, le danger côté, côté de la psyche. Donc c'est là où a été vraiment décevant le, le PSG, très pauvre et, et, et dans des proportions qui sont très rares euh, sous QSI. Mais bon, c'est... au final la, la victoire donne raison. Euh, et maintenant, c'est clair qu'il faudra quand même montrer plus à Old Trafford, puisque bon, c'est... On, avait fait beaucoup de... on avait mis beaucoup d'emphase hein, autour de, de ce match-là, de, de ce match face à la psyche, et de fait c'était une première belle de match. Si tu ne gagnais pas le match, tu étais éliminé. Euh, là, il faudra voir le, le résultat que, que fera Leipzig face à Istanbul. Juste il faudra avant faire... ouais, juste avant. Ils joueront juste avant. Mais il faudra faire au moins le même résultat, euh, si ce n'est mieux, pour, pour continuer à espérer euh, ou à rester dans une bonne position pour se qualifier. Euh, et donc, si Leipzig bat Istanbul, il faudra battre United, il faudra battre United à autre Donc, euh, c'est... On n'est pas encore sorti d'affaire et il faut espérer que d'ici une semaine... Euh, on a une évolution hein, peut-être plus positive au niveau du physique, pas de nouveaux blessés évidemment mais les quelques rares bonnes nouvelles qu'on a vues hier, que ce soit l'entrée de Kim, l'entrée de Verratti évidemment euh, se confirment et que les autres joueurs qui étaient en, en délicatesse hier euh, gagnent un peu de rythme, que ce soit Neymar ou Mbappé notamment, donc ça sera à confirmer du coup dans une semaine mais sur le match hier on retiendra le résultat et, et pas grand chose d'autre.
1: Très bien long, pompe, long deuxième Désolé. coup <rire> du match non mais plus orienté terrain effectivement et euh... Tu as commencé à évoquer le, le souci de la relance, de la tenue du ballon, de, de l'attaque et tout ça. Euh, moi, je te rejoins sur le fait que je les attendre bas et leur laisser des miettes vu qu'ils manquent de talent, ce n'est pas forcément un mauvais plan. Euh, au contraire, je pense que quand tu n'as pas les moyens techniques et physiques d'aller jouer très haut, les acculer chez eux, il euh, vaut mieux les mettre dans l'inconfort. Euh, mais bon, disons que l'inconfort, euh, on, on s'est aussi retrouvé dans l'inconfort comme, vu comme on galérait à sortir le ballon. Omar ou Simon, sur l'analyse collective un peu générale, euh, qu'est-ce que vous voulez rajouter Oui, Omar, Euh, vas-y.
2: Vous avez avez été tous les deux très complets. euh, Effectivement, c'est un un résultat qui est vital, un un résultat fondamental, un résultat qui qui peut peut peut-être donner euh, au groupe le le surplus d'espérance et et d'énergie dont dont il a euh, l'air d'avoir beaucoup besoin. Néanmoins, tu vois, ce, ce résultat, au-delà, au-delà la, de la logique purement euh, arithmétique, il ouvre quand même une, une infinité de questions auxquelles tu as des réponses euh, pas très satisfaisantes ou, ou incomplètes. Euh, Mathieu a justement tout à l'heure euh, de manière assez juste de, de notre incapacité à, à, sortir la, à ressortir la balle et à créer un peu de déséquilibre. Euh, c'est quand même. Euh, Au-delà même des des, des critères physiques, c'est quand même quelque chose de de, de probant dans le mauvais sens du terme que que le PSG ne soit capable de produire qu'un seul tir en en plus de 80 minutes sur un terrain. Euh, Franchement, j'ai beau beau me tourner dans dans tous les sens, j'ai aucun souvenir d'une prestation équivoque dans les les dix dernières années. vous, vous parliez d'un, d'un plan de jeu peut-être euh, avec une, une volonté d'être bas, euh, c'est totalement l'inverse de ce que Tourol avait annoncé en, en conférence de presse la veille, puisqu'il il évoquait le, plutôt le courage d'aller marquer des buts, et on s'est euh, retrouvé à, à faire une prestation très bah, totalement inverse. Hein peut-être il n'est pas obligé d'être honnête en, en conférence de presse mais pour le coup il y a une il n'est pas il y a une vraie distorsion de di- confiance. Di- ouais non, c'est sûr mais il, pour le coup il y a une distorsion totale entre entre ses propos et la, ses propos et la production. Donc euh, voilà, euh, si c'était un un coup de bluff, euh, c'est bien joué mais j'ai j'ai un peu de peine à croire parce que il y, y a des choses du, d'une telle indigence que la première séquence à plus de 5 passes, qui a eu lieu à la, à la 89 e minute, a été ben, unanimement saluée en fait, tellement nos, nos repères collectifs en ce moment sont, sont bas. Euh, après, tu parlais de, de l'attitude. Euh, moi, j'ai, j'ai un peu du, du mal de, à le lire de, de cette façon-là parce que en fait, je trouve que l'attitude collective, elle est, elle n'est pas du tout partagée en fait euh, par la majorité et que les, les leaders qui devraient être un peu les les garants et, et, et les animateurs de ton de ton identité et de ton de ton idée de jeu sont totalement euh, décorrélés de de ça et semblent jouer euh, bah, une, une autre partition et ça fait un, un orchestre un peu un peu un peu dysfonctionnel alors euh, ça a tenu euh, et vraiment, euh, faut vraiment s'en, s'en féliciter et pas s'en excuser, comme, euh, comme le disait Tourele. Mais euh, per- personnellement, c'est, cette production euh, insipide au, au possible, ben, elle ne peut, peut pas être assurante, même si tu te caches voilà. derrière trois euh, points, un penalty euh, obtenu en, en, en tout début de match, parce que ben. Bien qu'étant très très attaché à la notion de résultat, hein, on, est, on est dans du sport de, de haut niveau, euh, le résultat dit jamais tout. Et surtout, le résultat, généralement, il provient de, de cohérence dans tes, dans tes prestations, de, de clarté dans tes idées et surtout de, de plans de jeu qui sont, qui sont un peu rodés. Et aujourd'hui, euh, on, on, si, si on est très honnête et euh, si on ne défend pas une, une chapelle, ce qui peut arriver... Hein, au sein des, des, des supporters que nous sommes, on ne peut pas se dire de manière très, très froide et très lucide que ce qui se passe au PSG en ce moment est, est suffisant euh, au regard des, des, des ambitions du club, des noms alignés et des capacités intrinsèques des joueurs. Le, le rendu des, des 11 ou des, ou des 16 qui sont concernés par les matchs est aujourd'hui trop faible faible à un point où euh, ben, Leipzig passe pour euh, pour un cadre européen, alors que ben, c'est c'est même pas un club qui a cette ambition-là et cette prétention-là. Je pense que Leipzig, ne, ne, au, au moment du tirage du groupe, ne se dit pas qu'ils vont venir au Parc des Princes pour garder le ballon pendant pendant 82 minutes. C'est ce qui s'est passé. Et ça, euh, peut-être que les yeux dans les yeux, dans le vestiaire, ils se le disent... Au-delà de toutes les, les considérations de physique, de blessure, euh, d'injection, d'infiltration, bah, ça ne peut pas être normal en fait.
1: Non, mais tu vois, pour, pour compléter ce que tu dis, il y a un truc très simple. On va tenter de passer en huitième de finale. Donc c'est censé être les 16 meilleures équipes européennes à cet instant. Bon, alors il y a l'Europa League et tout, mais bon. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans les 16 meilleures équipes européennes. Je ne sais même pas si on est dans les 30, hein, honnêtement. Ce qu'on propose, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on va peut-être se qualifier, mais euh, déjà, ce n'est pas gagné, comme l'a rappelé Mathieu. Hein. Mais heureusement que d'ici à février, qui est le huitième allée, mars, qui est le 8 huitième retour, tu as quand même quatre euh, mois. Mais tu n'es pas une équipe du top 30 européen à cet instant, je pense. Alors, tu es leader de Ligue 1, pour euh, parce que tu as euh, su gagner des matchs qu'il fallait gagner, tu as un talent individuel qui est hors norme, mais tu n'es pas du tout une bonne équipe. Et le match d'hier... C'est, ouais, je suis d'accord avec toi l'attitude effectivement tu, pour moi les trois de devant sont peut-être un mètre un peu à part même si allez, à la fin ils se sont un peu arrachés mais tu, tu es très loin en termes d'équipe tu as un esprit euh, visiblement un semblant d'âme et d'esprit de corps qu'on peut leur reconnaître puisque aller voir euh, pas jubiler mais apprécier ce succès qu'ils sont quand même allés chercher au fond d'eux-mêmes on les a assez enfin ils ont assez, assez taillé. Ils sont assez fétaillés, comme quoi ils n'avaient pas de couilles, pas de ci, pas de ça. Hier, on peut pas leur retirer ça quand même. Euh, hier, ils n'avaient pas de pieds, ça c'est dommage pour le foot, c'est, c'est pratique. Mais euh, tu, tu as quand même un travail devant toi qui est à une semaine d'aller à Ultraford. Alors, certes, Manchester United n'est pas plus enfin, pas tout à fait le grand new, mais bon, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur euh, les joueurs, leur expression collective euh, et autres quoi.
2: Tu euh, tu 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 vois Philo euh, et sans on va on va pas faire le débat tout de suite parce que je pense qu'on en parlera plus tard euh, quand on parle des, des trois offensifs on parle toujours de leur attitude euh, à sans la perte. le ballon, ouais, à la perte euh, ballon. voilà on, on on va regarder le comportement à la perte euh, les contre efforts et les et euh, le pressing ou non qu'ils font mmh. euh, hier pendant pendant à peu près 17 minutes euh, ils ont essayé de, de presser sans la moindre structure, ça donne un résultat. Franchement, au, au mieux, c'est, c'est comique. Si tu t'intéresses un peu au foot, c'est ridicule. Pour le coup, parce qu'ils bah, courent comme des ânes battés, il n'y a pas un cadreur, il n'y a rien. Passons. Mais moi, ce qui me choque le plus, fondamentalement, c'est les attitudes avec le ballon, en fait. Les attitudes avec le ballon de Neymar, hier, c'est, c'est un sketch. Il faut, il faut se le dire, c'est un sketch. Il y a des choses, ça ressemble pas euh, à, la, à la Ligue des Champions. Enfin, Quand Neymar il perd 9 ballons consécutifs, moi j'avais pas vu ça depuis Nou 2017, Lucas de la 35e à la 47e, où il arrive à rendre 7 ballons consécutifs. Et Neymar, c'est un truc, ça ne le dérange pas en fait. Mmh. <rire> Et les autres autour aussi. Ouais, tu lui donne pas... le ballon en plus. Ouais,
1: ouais, ouais, recommence, refais ta connerie. Vas-y, entre nous On a envie je, de courir je, dans je, le vide je pour toi. Non, mais ouais, je... Bon, je...
2: Alors, on, cre- on creusera tout à l'heure. Il faut, faut donner le, le, la parole à, à Simon. Mais il euh, faut vraiment... C'est, 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 c'est global l'attitude. C'est pas qu'un versant. En effet, bah, le, le foot, ça se passe aussi beaucoup plus sans le ballon. Mais avec le ballon, il y a des trucs. Enfin, c'est, c'est vraiment très surprenant, quoi.
1: Simon, euh, tu... tu veux ajouter quoi, mon grand Dis-nous tout.
0: Non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez énoncé, déjà. Et peut-être pour rentrer un peu plus dans l'approche collective, euh, ce qui a été le plus douloureux, peut-être, à voir, c'est ce qu'on a produit avec Ballon, en effet. Parce que qu'on soit forcé, entre guillemets, de défendre en 7 plus 3, qu'on soit capable de résister à Leipzig, qui est une équipe euh, limitée comme tout offensivement, qui a très très peu de ressources, globalement. Euh, Nkunku n'est pas super en forme et qu'ils sont pas capables de remplacer un peu les talents qu'ils avaient comme Chic et, et Werner, bah, il ne va, il va pas se passer grand-chose et c'est ce qu'on a vu. On parle quand même d'une équipe qui, avec une large possession, une domination territoriale, beaucoup de monde près de la surface adverse, n'a eu aucun tir cadré du pied dans l'intérieur de la surface. Alors c'est un peu alambiqué, je répète, aucun tir cadré du pied dans l'intérieur de la surface en 96 minutes avec autant de d'opportunités pour jouer en fait donc sur ça passons à la limite, je peux comprendre qu'on fasse un 7 plus 3 euh, dès qu'on a des offensifs qui rechignent à l'effort euh, collectif c'est des choses qu'on voit, ça date de Emery ça date pas d'hier donc euh, c'est un peu le risque avec ce genre de composition du PSG surtout quand on est en, en 4-3-3 comme c'était le cas au coup d'envoi par contre avec Ballon euh, le fait d'être aussi sensible, d'avoir aussi peu de ressources et surtout d'être euh, Autant dans le manque de lucidité, le manque de clairvoyance, voire parfois dans une espèce d'urgence et de panique, ça, c'est plus inquiétant. Parce que on sait que ton rendement technique dépend aussi de, de ta capacité physique du moment, de ta forme. Par contre, euh, voir les choses qu'on a vues, et c'est beaucoup de joueurs, c'est la, la majorité des joueurs, en réalité, là, ça m'inquiète. C'est-à-dire qu'avec le ballon, on a eu une espèce de d'adaptation, on va dire, où Danilo avait le rôle de Marquinhos il y a deux ans, parce qu'il défendait comme un milieu de terrain et qui jouait comme un troisième défenseur central. Donc on, on passait du 4-3-3 au 3-4-3 un peu, avec Danilo qui décroche, un double pivot par des et et les attaquants euh, très dans l'axe, euh, très axiaux pour recevoir du jeu entre les lignes. En réalité, on a presque aucune bonne action qui provient de, de ce genre de relance. Euh, tu l'as peut-être vu deux ou trois fois, et je compte les arrêts de jeu où on remet le pied sur le ballon, pour voir une, une équipe enchaîner un peu les passes et se mettre dans le sens du jeu d'une manière un tout petit peu cohérente en, en ayant battu le, le, le pressing ou du moins le bloc adverse que Leipzig sans faire grand chose c'est à dire qu'ils avaient un 4-4-2 plutôt en zone plutôt sécurisant dans, 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 dans l'esprit n'a pas eu à prendre beaucoup de risques à jouer très haut à mettre une intensité de malade pour totalement te faire déjouer en fait et alors que tu avais quand même à mon avis moyen de faire mieux euh, par exemple, quand on voit le match de Neymar, Neymar est apparu assez souvent quand même, mais à aucun moment, très peu en tout cas, il a su se rendre disponible de manière assez simple quand Abdou Diallo avait la balle par exemple. Sachant que tu as Paredes, qui est bloqué d'eau au jeu, dans un rôle qu'il n'aime pas beaucoup, avec soit Olmo, soit Aydar après à sortir sur lui. Euh, que tu as Herrera, qui est euh, sur ce genre de match assez inapte au football. Que tu as Baker qui... est quand bien même a été largement ignoré par ses partenaires, c'est-à-dire que Parades ne lui faisait jamais la passe, Diallo lui faisait la passe au minimum, Neymar pareil, euh, il rate pratiquement 50% de ses passes. On parle d'un latéral, c'est-à-dire le poste où as le plus d'espace sur le terrain en Ligue des Champions qui rate 55% de ses passes. Ça c'est des failles te- techniques en fait qu'on devrait pas voir. C'est de la science-fiction à ce niveau-là, c'est pas possible. Donc euh... ouais, techniquement avec le ballon il y a des choses que, que tu que tu dois pas voir en fait, c'est pas possible. Et pour finir l'exemple de, de Diallo, c'était lui en gros ton homme libre pour relancer, et on sait qu'il a une bonne relance et de la personnalité, il a jamais eu vraiment d'options face à lui, ou très peu. par Edès, pareil. Et encore, lui, techniquement, il a été beaucoup moins sûr que d'habitude, on va dire. Euh, au-delà du fait qu'il a eu du mal à se rendre disponible, que tu aurais pu en faire ton relanceur principal, par exemple en le mettant dans la position de Danilo, ou quelque chose comme ça, J'avoue que techniquement, il, il a laissé à désirer sur un peu trop de, de gestes qu'il est capable de, de réussir d'habitude. Donc c'est vraiment pour dire que toute ton équipe, en fait, a été beaucoup trop décousue, non inspirée, à la limite du pathétique avec le ballon. Et je trouve très peu de joueurs de, de ce marasme en réalité. Entre les joueurs qui se sont cachés, les joueurs qui ont été totalement ignorés ou invisibles comme Bakker ou Florenzi, et les joueurs qui ont été catastrophiques comme Bakker un petit peu... Euh, voir Neymar voir Di Maria ça c'est ça me reste un petit peu plus en travers de la gorge on va dire que, que Leipzig soit autant dans le confort pour euh, pour te, te dominer défend, ta relance ouais. en fait et ton attaque c'est pas, c'est pas normal c'est pas normal et on a été euh, soumis à des recours qui qui sont indignes de, du PSG en fait il n'y a pas grand chose qui justifie que Navas soit obligé de dégager vers Mbappé qui est au duel avec Mécano et Konate qui font euh, Respectivement 1m85 et 1m93. C'est pas normal.
1: Ouais, non, mais il y a eu beaucoup de choses euh, qui n'ont qui pas fonctionné en général. Hein. Sur l'aspect collectif, moi, on a parlé de l'incapacité à la relance, mais le nombre de fautes techniques qu'ont fait euh, tous les joueurs, je trouve que c'est. Enfin, j'ai, j'ai rarement vu ça, quoi. Est-ce qu'ils se sont trop mis la pression Est-ce qu'ils avaient peur Mais. Euh, même un mec comme Florenzi qui est quand même plutôt en latéral que j'estime techniquement quoi. Il, il a rien fait quoi. Enfin il euh, il a bah, il balançait à chaque fois. Ouais c'est ça. Il balan... Mais il même les contrôles. Ouais voilà même les contrôles même le... il y a, il y a... enfin, j'ai l'impression qu'ils avaient été conditionnés pour ne pas perdre le ballon dans les 30 derniers mètres. Les limites, ils ont été surconditionnés parce qu'ils en, ils en ont rien fait. quoi Après, euh, Navas... Après, il... C'est pas une mauvaise
3: idée parce que côté oui. de la lapsif, ils auraient peut-être mieux fait de se conditionner aussi parce que sur les trois matchs qu'on a joué face à, face à eux, à chaque fois, ils nous ont, ré... ils nous ont vraiment donné en cadeau des... des relances dans leurs 20-30 mètres pour se créer des occasions ouais. même C'était
1: donc... non. Non, voilà. ah, je,
2: je pense que c'est une limite euh, d'ailleurs très, très ciblée sur ce euh, pas qui... qui qui rend quand même un nombre incalculable de de, de ballons dans dans ses 30 mètres bon il, il compense par d'autres d'autres immenses qualités mais ça c'est un, un vrai défaut de de son jeu mais enfin euh, là là où moi j'ai j'ai un peu de mal à comprendre c'est que vraiment la la zone de dangerosité de, de, de d'une équipe comme Leipzig en fait elle est très peu axial euh, parce que Poulsen sert sert un peu de de point de, de point de fixation et il est surtout là pour ouvrir des des espaces pour les milieux qui viennent qui viennent repiquer à l'intérieur ce qu'ils ont assez ce qu'ils ont assez bien fait en, en, en début de match et il euh, y avait il y avait de la place et il y avait du temps pour jouer moi j'ai pas trouvé euh, que le pressing de de Leipzig était quelque chose de de, de délirant euh, d'étouffant il y avait quand même de la, de la place. Hein. Moi, je ne sais pas si vous, vous partagez de, ce, ce sentiment-là, mais enfin, on n'était pas on-field en 2017, quoi. Hier, euh, là-dessus, euh, j'ai, j'ai, j'ai un peu même de mal pas à à, Manaco à, à Louis
0: II au match d'avant, qui avait une approche, oh. pour le coup, encore plus agressive.
2: C'est, c'est, c'est clair, c'est vrai qu'il y a, des, il y, a des, il y a des similitudes. Enfin, tu vois, tu vois un joueur comme Olmo. Comme Olmo, il n'a pas eu tant de mètres que ça pour, pour, pour s'incorporer. Euh, voilà, Nkungu est quand même le, le joueur qui a le, le plus de compétences euh, offensives, c'est-à-dire qui est capable de s'associer, capable de finir. Les autres, c'est quand même, enfin, euh, c'est, très, c'est très limité. Hein. C'est, euh, c'est Mathieu qui faisait un parallèle avec une équipe euh, comme Rennes. Très franchement, euh, pour les joueurs offensifs, euh, moi je préfère Girassi que, que Poulsen, hein. et tous les jours. Hein.
3: Oui. Ce qui était marrant avec Rennes, enfin, je le disais un peu euh, pour provoquer, mais.
2: Ouais, oui, euh, je ce sais bien. Ce,
3: qui... c'est c'est <rire> ce, <rire> ce qui était marrant, c'est qu'on a fait exactement la même deuxième mi-temps que face à Rennes en fait au parc. On s'est mis dans, ah, un, on 5-3... on s'est mis dans un 5-3-2 euh, à partir de l'heure de jeu. Euh, bon, cette fois c'était Danilo qui était devant la défense face à Rennes il était, il est, Danilo dans la ligne des trois défenseurs hier alors qu'il était devant la défense face à Rennes, là c'était Paredes hier mais globalement c'était, euh, c'était le, même, le même type de situation c'est à dire que acceptais complètement de, de laisser le ballon à l'adversaire et tu, re, et tu regardais l'adversaire ne rien en faire euh, en comptant sur le manque de talent et, et de déséquilibre de, que pouvaient avoir les, les joueurs en face donc euh, on va dire que c'était un peu la, la zone de confort qu'on a pu trouver sur le match d'hier. C'est peut-être aussi une zone dans laquelle on s'est trouvé confortable et commode, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on sentait pas vraiment de danger. Euh, on sentait que ça nous permettait de pas trop s'épuiser et de pas, et de pouvoir tenir sur la durée du match. Donc, c'est peut-être un peu de, de cette façon qu'on a, qu'on a accepté ce, ce parti pris qui a été évident. Euh, à, à la mi-temps, Tourelle passe en 4-4-2. Euh, il met des à gauche et il accepte de libérer complètement Neymar et Mbappé. Mais bon, il veut avoir ces deux lignes de 4 et, et pouvoir fournir un bloc encore, encore plus cohérent et encore plus à même de défendre, notamment sur les côtés, parce que c'était visiblement le, le thème de la soirée, comme, comme l'a dit Marquinhos, c'est-à-dire de ne pas laisser Angelino. Et De l'autre côté, c'était Aïdara qui, qui couvrait le couloir droit, et que Mokile faisait souvent le, le troisième défenseur central. Et, et ça s'est encore accentué avec le passage en, en 5-3-2, où là, pour le coup, Florenzi et Bakker étaient les adversaires directs de Aïdara et de et de Angelino donc oui c'était évident le parti prière. mais je pense là encore comme on l'a dit euh, je pense pas que ce soit critiquable ou forcément un mauvais calcul de, de jouer de cette façon là le plus embêtant c'est que c'était pas du tout accompagné d'un plan avec ballon et bon évidemment quand on prenait très peu de risques à la relance il y avait assez peu de, de chances entre guillemets de, de provoquer des paires de balles dans nos 30 mètres et donc de euh, de, de permettre à la psyche d'avoir des récupérations hautes et donc des, des situations en déséquilibre et, et potentiellement des, des situations où ils peuvent attaquer en nombre là ils étaient plutôt dans des situations où ils devaient attaquer placé donc pas dans des situations où ils étaient très, très habitués à le faire ou, ou avec la suffisamment de qualité pour le faire mais voilà c'est, on va dire que c'était ça le plus embêtant de ne de pas avoir de, de plan pour, pour soit conserver le ballon soit pour porter le danger Bon, ça aurait pu se payer parce que tu sais jamais, même si la psyche n'est pas dangereux, rien que le fait d'accumuler de la possession dans le cas adverse, tu es toujours à la merci d'une frappe de loin, d'un, d'une frappe contrée, de, d'un, d'un peu d'un cafouillage dans la surface, ce genre de choses. Surtout même sur d'une erreur Ouais, même, même d'une erreur individuelle parce que tu as des quatre défenseurs c'est Florenzi, Marquinhos, Diallo, Backer. Tu sais que tu peux avoir une erreur individuelle sur les quatre. Donc. Euh, mais on va dire que collectivement, tu étais prêt à assumer ce risque parce que tu sentais que tu serais pas déséquilibré de façon collective par l'adversaire en jouant de cette façon. Après, c'est vrai que, pour le coup, on n'avait aucune chance de marquer un deuxième but et ça, on l'a ressenti très tôt dans le match. Donc, ce serait soit on tiendrait le 1-0, soit on sortirait, mais de façon très piteuse avec aucun, aucun panache. Pour le, pour le coup, ça a tenu et, et par chance, ça a tenu.
0: ouais Le fait de défendre assez bas aussi avec peu de joueurs, entre guillemets, ça a aussi forcé Leipzig à s'adapter un petit peu à l'image du Bayern en finale de Ligue des Champions, où on défendait pareil à 7, assez bas, de manière un peu passive, on va dire, euh, où les latéraux, du coup, ne montaient pas pour couvrir les transitions avec Di Marianne, Mbappé et Neymar. Là, Angelino, euh, sur le match d'hier, il a joué beaucoup plus bas qu'il l'aurait fait en, en Allemagne ou sur un adversaire plus, plus abordable, à mon avis. Euh, j'ai pas vu tous leurs matchs, mais à chaque fois que je voyais Angelino, il jouait pratiquement comme un ailier gauche d'un, d'un 4-3-3 où il peut rentrer à l'intérieur, il peut prendre la profondeur, il peut provoquer le, le latéral adverse. Là, Angelino, il jouait certes assez haut dans notre camp, mais il apportait jamais ce, ce supplément de profondeur, le, le, le push, dirait Mourinho, n'est-ce pas euh, Il était plutôt dans une position de limite d'organisateur avec Nkunku devant lui. Et à mon avis, pour prévenir les transitions et éviter de laisser Konate ou Pamecano euh, à la merci de Mbappé et Di Maria, quoi, avec juste sa un peu qui, fait, qui faisait tampon dans une zone au final, relativement grande. Donc ça, ça fait partie aussi des, des avantages d'avoir des joueurs aussi intimidants sur le papier, en tout cas, vu que leur état de forme était pitoyable. C'est que l'adversaire est obligé de le considérer dans son plan de jeu. Et, et la manière dont tu joues les transitions face au PSG, les transitions défensives, c'est pas pareil que face à Francfort. quoi En l'occurrence, les transitions, nous, on les joue assez mal. On est une équipe qui peut jouer très vite, qui est très verticale par le, le profil de ses joueurs mais je nous trouve fort dans la verticalité sur jeu placé, c'est-à-dire quand tu euh, trouves Mbappé en profondeur, quand tu mets directement Neymar entre les lignes, ce genre de choses. Par contre, sur transition, sur contre-attaque, je trouve qu'on est une équipe assez médiocre en fait, et pas qu'hier. A mon (rire) avis, ça dure depuis un moment où on doit développer des des trésors d'habileté, de de coordination pour ne serait-ce qu'arriver dans la surface adverse sur à peu près toutes nos transitions. Et nos contre-attaques sont assez mal jouées. Et hier, c'est ce que tu vois. Alors, tu en as peut-être une qui est très dangereuse, où il y a un tacle miraculeux d'Oupamécano sur Mbappé, où il lui, est... il lui enlève le chemin du but euh, sur le dernier geste. Mais à part celle-ci, peut-être une deuxième euh, qu'on a gérée pas trop mal. On crée à peu près rien à partir des transitions. Déjà parce qu'on récupère le ballon assez bas, certes, mais aussi parce que on contre-attaque un peu comme, euh... comme des demeurés. Quoi. On se précipite vers le but adverse. Il n'y a pas une combinaison, il n'y a pas un appui, il n'y a pas un appel. Euh... Un peu, mais, un ça peu demande, mais ça demande une pour...
3: organisation hein, les contre-attaques il y a des entraînements de contre-attaque, c'est pas il contre-attaques c'est pas pour rien
0: Ancelotti quand il travaille ses contre-attaques je peux vous dire que c'est pas juste bah, courez, faites la passe à CR7 à regarde, cas,
3: regarde <rire> les contre-attaques de Tottenham avec, euh, avec, avec Mourinho aussi, aussi
0: pareil, même esprit ouais. les contre attaque ça se prépare, ça s'organise ça se, ça se développe un minimum c'est pas juste tâter meilleur joueur et tu fonces et le PSG est incapable de bien contre-attaquer et j'ai l'impression que ça fait un très longtemps que dans un match face enfin, à un adversaire qui compte évidemment, ne me sortait pas PSG Dijon de l'année dernière, euh, on est vraiment en difficulté sur les transitions offensives. Et ouais, le fait que ouais, Neymar on... rende <rire> tous ses ballons... Non mais
3: as raison Simon, parce qu'au fond pour mener une contre-attaque, il faut forcément un relais, euh, soit pour servir d'appui, soit pour, servir, soit pour amener le ballon en fait, pour les, euh, pour les joueurs offensifs, donc, soit l'équivalent d'un Kane Benzema, soit l'équivalent d'un De Bruyne pour porter le, le ballon et, et l'amener aux offensives. Et ça, tu l'as pas vraiment. Tu, te portes, tu, te, tu transites, entre guillemets, uniquement via Neymar. Et là, tu t'en remets à, à tout ce qu'il peut faire, ou tout ce qui, tous les soucis, ou la réussite qu'il peut avoir. Ça dépend des jours, en termes de lecture. Et ça, c'est très aléatoire. Et quand il est dans des situations d'infériorité numérique, quand en plus son physique ne le, le suit pas vraiment, ça peut donner ce que, ce que ça a donné hier, c'est-à-dire des contre-attaques extrêmement mal jouées de façon individualiste et avec des choix qui ne sont pas les bons, tout simplement. Donc effectivement, les, les contre-attaques sont, sont tuées à la ressource assez vite. Et comme tu l'as dit, en plus, FC avait mis un plan « tactique », entre guillemets, mais même rien que sur la qualité de leur joueur défensif, que ce soit Moukielé ou Mécano, Konaté, c'est des joueurs qui peuvent jou- jouer la course avec, euh, avec Mbappé, avec Neymar, qui peuvent faire des retours fu- au physique. Et ils l'ont très bien fait. Hein. Je pense que Mokele a bien contrôlé Mbappé. Même quand il était passé, bah, honnêtement, je crois que c'est, l'interven- c'est l'intervention de Konaté ou de, de mécano euh, dans la surface. C'est une intervention qui est magnifique.
2: Hein. Qui est ah, c'est très, c'est, c'est qui c'est très conaté, difficile hein.
3: à faire. Ouais. Euh, bon, là, tu as quand même de bonnes chances de prendre le joueur de en à fait, un pénalty et ce serait un carton rouge dans cette situation-là. Ouais, il prend le ballon, c'est vraiment très bien joué. Mais globalement, c'était même coupé dès la racine et, et ça s'est traduit dans le nombre de pertes de, per- de balles de, de Neymar, notamment. Euh avant même d'entrer dans les 30-40 derniers mètres adverses donc euh... Mais, oui, ça je rejoins Simon le C, c'est, ça revient sur ce qu'on dit hein. c'est, il n'y avait pas vraiment de plan avec le ballon et souvent on s'est, contra... on a... on s'est contenté de balancer donc c'était assez, assez comique de voir Mbappé jouer des duels aériens ou de... des duels au physique avec... avec les défenseurs qu'il avait en face si... si c'est pour jouer comme ça tu te demandes pourquoi il n'était pas titulaire et bon, après c'est vrai qu'il y a toujours les statuts et et la présence obligatoire, entre guillemets, de deux joueurs sur, sur la pelouse. Mais on va dire que c'était pas c'était pas mettre le M- Mbappé dans, des, dans les meilleures conditions que, que d'adopter ce style de jeu qui était très minimaliste et, et avec pas vraiment de, de ressources claires avec le ballon.
1: Ouais, euh, non, sur Live, on nous dit, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on utilise systématiquement Neymar dans les pieds bah, Parce que c'est lui qui le veut dans les pieds, le ballon. Et que comme c'est un peu le... Le chef d'orchestre offensif, il choisit comment on l'utilise. Et d'ailleurs, c'est un peu stupide des fois, par exemple, de vouloir tout le temps jouer, vouloir jouer la, la vitesse, la vitesse, la vitesse de Mbappé. Quand tu es face à deux mecs qui vont super vite, comme Upamecano et Konate, je sais pas s'il les a pris une seule fois de vitesse. Comme quoi, enfin, bon, pas. Y, on s'est stéréotypé sur les qualités euh, un peu naturelles, parce qu'effectivement, le plan de jeu... Je me demande ce qui serait passé si on n'avait pas ouvert le score après 10 minutes, honnêtement. Mais euh, c'était un peu euh, un peu bizarre quoi. Oui, Omar
2: non, bah tu, tu, tu soulèves quelque chose de, de très juste parce que c'est, c'est caricatural et péjoratif de se dire que bah il suffit de prendre de donner de la profondeur à Mbappé pour qu'il marque. Euh, oui, ça, ça peut marcher, mais en fait, dans, dans des matchs de ce niveau-là où les, les espaces sont comprimés et les matchs sont bien préparés, bah, tu peux apporter des, des réponses collectives à ça parce que Oupa Mekano et, et Konaté euh, vont bien entendu intrinsèquement moins vite. Mais bon, ils sont capables de, de de rentrer dans ta course et de faire une cage autour de toi pour que pour ne pas te laisser prendre de vitesse. C'est ce qui s'est passé avec euh, Mbappé. Et, et de ce point de vue-là, euh, bien que la on l'a dit un nombre de fois, incalculable est une équipe jeune et, et assez naïve. Ça, pour le coup, ça à, à mettre à leur crédit puisqu'ils ont ils ont réussi à restreindre restreindre sa zone sa zone d'influence. Après. Euh, euh, rebondir sur ce qui était dit sur le live pour pour trouver des joueurs lancés ben pour ça faut faut un peu de mouvement et on, on, on manque on manque fatalement de, de, de joueurs de, 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 de projection il euh, ben, y, a, y a qu'à voir le, 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 le nom des milieux qui sont qui sont qui sont alignés hier pour savoir que ben c'est des joueurs qui sont qui c'est, c'est pas trop des joueurs d'espace quoi c'est plutôt des joueurs euh, positionnel pour les, pour les meilleurs d'entre eux et très facultatif pour, pour certains autres.
1: Excusez-moi, je suis... De retour je, Non, 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 ouais, puis j'ai, j'ai fait peur à des gens en partant en revenant, bref, c'est une longue histoire, euh, plus longue que prévu au départ. Non, mais euh, juste sur, le, sur ce que tu disais, les... L'utilisation de, enfin, ce que j'avais introduit, l'utilisation de nos joueurs a même pas été, euh, je trouve, euh, bonne. Et, et, mais après, tu vois, enfin, on a mal utilisé certains de nos joueurs. Je pense notamment à Mbappé que, ou ne- enfin, Neymar. On l'a utilisé comme il s'est joué. Donc après, lui, il a foiré son match. Voilà. Mais je trouve que les, les lacunes... Euh, moi, moi ça m'a choqué les lacunes techniques des, de tous les joueurs, presque. quoi Que le backer soit pas bon, j'ai envie de dire, dès que le niveau monte, on sait qu'il a des limites. Bon, il est peut-être qu'il progresse ça, parce que vu sa progression depuis qu'il est arrivé, je, 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 j'ose plus le tailler. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a eu du, des, des manques techniques en fait, qui, te, qui t'empêchent de, de tout, quoi. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à être en difficulté sur le moindre contrôle, euh, tu peux. Enfin au niveau Ligue des Champions, même si là ici je ne fais pas un pressing de taré. Tu, tu n'as pas le temps d'enchaîner. Ce n'est pas la Ligue 1 qui te laisse 5 secondes et 3 touches de balles. À partir de là, euh, même si je me demande franchement quel était le, le plan de jeu derrière, euh, c'est vite compliqué. Quoi. C'est très très compliqué puisque tu ne peux même pas enchaîner 2-3 passes. Quoi. Et c'est là où, euh, même je trouve qu'un Rafinha avait déjà commencé au début à faire 2-3 bonnes choses et où Verratti change la face du, de l'équipe parisienne quand même un peu. Enfin, il change. Oui, il change beaucoup de choses mais euh, c'est que lui il prend le ballon et il a pas peur il le perd pas quoi et juste euh, on avait l'impression qu'hier, que le, bra- le ballon leur brûlait les pieds en permanence quoi. même euh, quand je vois Neymar le nombre de, de ou même le déchet technique qu'il a quoi. du du comment dire du des trucs simples des passes ratées des ouais, passes ratées des... mais des passes ratées des mauvais choix enfin lui je trouve qu'il a lu... il a c'est une de ses pires lectures de rencontre et Dieu sait qu'il nous a fait des des parties dégueulasses à ce niveau là mais j'ai l'impression que tous, 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 tous étaient euh, vraiment euh, étaient comment dire étaient dans un, dans un mauvais soir techniquement alors après, est-ce qu'il s'était euh, lié peu... à l'enjeu
0: et à, à, à la peur en plus Peut-être, ouais, je pense, peut-être c'est, que il y a tous qui se combinent et c'est la catastrophe hein. Neymar c'est pas la première fois qu'il, euh, qu'il perd totalement ses moyens ou en tout cas qu'il devient euh, à moitié fou au niveau de, de sa lucidité de ses prises de décision dans des matchs où euh, on lui demande beaucoup parce qu'on attaque avec peu de joueurs Souvent, d'ailleurs, c'est lié au 3-4-3 avec le ballon. En général, dès qu'on joue à 3 derrière, très souvent le, le 3-4-3, pas trop le, le 3-5-2, on, on a des approches très minimalistes. Euh, à moitié, euh, bah, en gros, on va faire tourner le ballon entre les trois centraux, puis on va voir ce que Neymar peut faire. Sauf que Neymar, dans ce genre de configuration, vraiment, j'insiste, il devient à moitié, à moitié fou sur le terrain parce que euh, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Il n'y a que lui qui, qui pourrait le dire, mais en gros... Euh, toutes ses prises de décision sont mauvaises. Il tente des choses qu'il doit pas tenter. Euh, il s'appuie pas sur ses partenaires quand il en a autour, même s'ils n'étaient pas tous très fiables. Hier soir, je veux bien le reconnaître. Mais c'est pas normal qu'il, qu'il ait 11 pertes de balles. recensées selon 11 cordes, hein, évidemment, c'est... c'est beaucoup plus que ça. Euh, avec notamment euh, les trois quarts qui sont dans ton camp et un seul dribble réussi dans le dernier tiers. C'est pas possible. Et là, euh, je... Je... je reviens à ce que tu disais, Philo. La Ligue des Champions t'impose des contraintes techniques avec lesquelles tu peux pas échapper en fait. Si techniquement t'es pas au minimum de ton niveau et t'as pas, euh, et souvent c'est pas au minimum qu'il faut être, c'est carrément à 100% ou 150%, tu peux pas t'en sortir même face à Leipzig qui était juste bien organisé et qui a pas fait trop d'erreurs défensives pour le coup, euh, même s'il nous donne un péno.
3: Ouais. Après, le te- la technique, bon, c'est comme tout. Enfin, dans le football, tout est lié. Donc, c'est forcément une conséquence du physique et, oui, et aussi c'est... du mental. Et je pense que c'est pas forcément lié au système. Enfin, pas que au système ou dans les conditions dans lesquelles il est mis. Mais, par exemple, tu l'as vu le faire un... le même type de match ou globalement, aussi bien face à Marseille en début de saison que face à Dortmund l'an dernier, euh, au match aller, j'entends. Euh, à chaque fois, c'est des matchs où il... soit il y a une surcharge émotionnelle, soit il est en délicatesse avec son physique, mais il veut faire la différence dans des situations qui sont très défavorables euh, pour lui, c'est-à-dire des situations de, de nette infériorité numérique. Et ça le conduit à prendre des décisions qui sont euh, en dépit du bon sens, hein, qui vont contre la logique sur un terrain. C'est le comme match s'il retour jouait avec face
1: au la... on le cite aussi. Le match
3: retour face au Real, enfin, il y en avait beaucoup, hein, au final. <rire> euh, c'est, c'est comme si jouait avec de la buée euh, dans les yeux, en fait. Bah, aussi la deuxième mi-temps face à United, rappelez-vous. Même si c'était encore plus grave vu qu'on jouait avec quatre offensives, donc ça nous a coûté encore plus cher en transition. Euh, mais non, c'est, c'est un défaut qu'il a, c'est des défauts de lecture du match qu'on a souvent, qu'on a souvent relevé, notamment quand il n'est pas bien physiquement. Et ça, ça coûte très cher à son équipe, parce que quand tu n'es pas bien physiquement, le, presque la base ou le plus facile, c'est de jouer simple. C'est de te proposer, faire des appuis remises, euh, faire, faire jouer un peu à tes partenaires, et justement, ça aurait même servi l'équipe, parce que ça lui aurait permis de, de s'installer un peu plus dans le camp adverse, de, d'avoir des temps de possession un peu plus longs, et donc de, de casser un peu le rythme qu'essayait maladroitement d'imposer Leipzig quand ils avaient la balle. Et, c'est, et Neymar a fait un peu tout, le, tout l'inverse, et, et ça rejoint ce que disait Omar au tout début, avec l'histoire des joueurs qui, qui jouent des partitions un peu différentes. et Moi, c'est un peu ce que je ressens parfois quand, quand je vois les attaquants du PSG jouer avec, avec le reste de l'équipe. C'est, parfois c'est, c'est très déconnecté et tu sens pas qu'il, forcément qu'il y a une idée directrice derrière euh, voilà. une, une unité collective qui est, qui est, qui est derrière les bons joueurs
1: j'aime pas dire ça tu vois, mais je trouve que les, les cinq dernières minutes avec l'entrée de Kin et de Sarabia t'as, t'as à ce moment-là tu as 11 joueurs vraiment connectés à la même équipe à savoir euh, l'envie bah, de, d'aller au bout tu vois, mais de, d'allier euh, travail collectif euh... Enfin, tu sens qu'ils ont un peu le, le même lien et le même fil en tête. Quoi. Le même lien en tête. as un truc qui les rejoint tous entre eux. Alors que que on ça a même, joué...
3: Mais ça m'a évoqué les cinq dernières minutes, tu peux évoquer la première mi-temps de l'aller, par exemple. Ou même la, plutôt la première oui, demi-heure, oui, on va oui, dire. Oui, la première demi-heure, où t'as un, manque de, t'as un manque de talent, mais t'as, t'as une capacité à aller presser, à faire, à faire tourner c'est vite le ballon. C'était à chaque fois des, des, une, deux touches, ça allait assez vite. Et pourtant, t'avais pas Verratti euh... Tu vois, donc tu n'avais même pas forcément besoin d'avoir un véritable. Tu n'avais même pas pareil. A... Ouais, tu n'avais même t'étais, pas parlé. dépouillé
0: techniquement face à Leipzig et tu les as promenés pendant 20 minutes sur leur terrain. Quoi. J'exagère un peu.
3: Mais après, c'est vrai que tu t'es, t'es heurté à nouveau à, tes, à ta condition physique et, et pour le coup à ton manque de talent et au fait que tu n'aies pas su plier le match dans, dans, dans cette période. Mais c'est vrai qu'hier, c'était, enfin, tu ne peux pas refaire le même type de mi-temps en fait ou, de, ou du moins de première demi-heure avec Neymar et Mbappé dans l'équipe. En tout cas, dans cette condition physique-là. Ouais. Et ça, c'est, c'est plus embêtant. Et, et c'est vrai que c'est, c'était bizarre hein, de, revoir la, de voir la fin du match. Forcément, Moïskine, dans une équipe qui est en telle délicatesse au niveau physique, pour le coup, là, tu as un joueur fit, un joueur qui est en forme, c'est dommage de ne pas compter un peu plus sur lui dans, dans ces conditions-là. Parce que lui a l'énergie et, et le punch qui peut manquer à, une, à cette équipe. Et ça peut faire un peu comme le Real de, de Solari, entre guillemets. D'avoir comme ça un Reguilon, un Vinicius, un Marcos Llorente au milieu ça avait permis une certaine amélioration hein, du réel, un Real très fatigué et, et à la peine physiquement. Là, avec un skin peut-être ça peut donner un autre, un autre punch à l'équipe, de l'avoir dans, dans le 11.
1: Bon, on va, on va voir à moyen terme. Après, tu vois, Danilo, il est arrivé, il est censé apporter... Enfin, lui, il a fait toute la prépa avec Porto. Il a, il a aucun punch. quoi. Florenzi, pareil, il, est, il a pas fait tout le Final 8, tout ça, et le punch, il... Enfin, le ponche, on dirait qu'il l'a bu, quoi, j'ai envie de te dire. Parce que là, euh... c'est, c'est ça qui est fou, c'est que t'as l'impression que ceux, même ceux qui sont là depuis peu de temps, ils n'arrivent pas à, avoir le... à donner ce, ce, petit, ce petit truc en plus qu'ils, qu'ils, qu'ils devraient, puisqu'ils n'ont pas été mangés par les, par les mois précédents, quoi. S'ils si étaient peu. vraiment
0: super forts, ils ne seraient pas allés au PSG, comme dirait de... <rire> Vaïd.
1: Non, mais si, parce que là, on parle juste d'un... Tu vois, Moïse Kine, il est OK, il n'est que prêté, mais euh, il n'a pas beaucoup joué non plus l'an dernier, c'est vrai. Mais tu vois, euh, Danilo, normalement, il a fait toute la prépa avec Porto. Euh, il devrait pas être, euh, entre guillemets, euh, autant en souffrance que les autres. Quoi. Euh...
2: Da- Danilo est... Excuse-moi, Philo, mais sur... hier, il est... enfin, c'est pas le... pour moi, ce pas le premier incriminé. Non,
1: non, 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 euh, sûrement pas. Il est, euh,
2: il, est, il, est, il est dans son rôle... Euh, il a plutôt, enfin, euh, il a bien fermé, il a bien fermé les espaces. Enfin, faut le considérer comme une digue, pas, pas, pas comme un joueur fonctionnel avec le, le ballon. Il n'est pas là pour le, pour le faire, faire vivre. Mais dans la mission purement défensive et tenue de, de la ligne défensive, je l'ai trouvé, j'ai trouvé utile. Et pour moi, c'est, c'est, c'est la meilleure version de Danilo. Ceux qui en, ceux qui en attendent plus, je pense, hein, et je, je le dis, euh, avec maintenant un peu de recul sur le joueur, se, se méprennent parce que je crois pas qu'il ait beaucoup beaucoup plus ou beaucoup mieux à, à donner. Euh, voilà, si Simon on avait fait un, un descriptif assez exhaustif, enfin, force est de constater que <rire> nous ferait beaucoup plus de bien.
1: On se souvient de cette, cette, cette phase de début octobre où il était l'homme le plus recherché de France. <rire> Qui lui a valu une fatwa de la <rire> comité <Des> portugaise. <rire> Je peux vous dire que maintenant, à Pedro Alta, on lui ouvre la porte. Il hein. n'y a plus, de, y a plus <rire> tout ça. Non, mais oui, euh, y a, bon, y a, enfin, on a un peu parlé des individualités, du collectif et tout ça. Est-ce qu'on bascule clairement sur les, les perfs individuels peut-être, ou vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect collectif Parce que bon, mm-hmm. ça fait quand même 52 minutes qu'on parle, de, qu'on parle mm-hmm. des extraterrestres. Hein, quoi. On, on en parle je ouais. sais que
0: On a tous tendance à dire ce qu'on pense de Leipzig, qui est une équipe qui n'est pas si forte que ça et, et qui clairement n'est pas du tout en ce moment l'équipe qui a pu intimider l'Atlético Madrid sur demi-temps, par exemple, même si c'était déjà pas l'équipe du siècle à ce moment-là. Par contre, le fait qu'on puisse défendre autant en ne faisant aucune erreur ou presque, j'avoue qu'à un moment donné, ça pouvait surprendre. Alors pendant le match, on est un peu angoissé, on est un peu stressé, on n'a pas l'habitude de voir le PSG défendre autant. Et pour preuve, ça faisait trois ans en Ligue des Champions qu'on n'avait pas autant cédé le ballon à la maison. On n'avait pas l'habitude de voir le PSG défendre aussi bas, de devoir gérer autant de de ballons dans la surface ou au second poteau, surtout Santiago Silva. Donc ça, ça peut être un peu angoissant, en plus les commentateurs n'aident pas vu qu'ils ont tendance à hurler à la moindre petite frappe qui part sur le périph. Mais en réalité, c'est quand même bien qu'on ait pu défendre sans erreur. Et le fait de ne pas concéder de pénalty, de ne pas concéder d'action stupide, entre guillemets, c'est déjà un truc qui, en Ligue des Champions, fait toute la différence. Donc, bah, euh, bon, on peut quand même féliciter, entre guillemets, l'équipe de son rendement défensif vu les prédispositions naturelles des uns et des autres pour, pour la tâche, on va dire. Et ouais, non, mais... Omar disait que Danilo s'en était bien sorti sur le volet défensif. Je dirais que les sept joueurs qui ont été impliqués défensivement, c'est-à-dire tous sauf... Neymar, Mbappé, Di Maria, ont répondu on répond présent défensivement, à part peut-être Herrera qui s'est déchiré peut-être un peu plus que les autres.
1: Quoi. Ouais, encore. Enfin, pour moi, étaient... ah, Son
0: tacle où il doit prendre rouge. Ah. Euh, en première mi-temps, il a un sprint un peu bizarre vers un mec euh, qui rappelle euh, son, 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 son erreur sur le, le but de Nkunku au match aller où, où il libère un espace bizarre. Ça, c'est des détails qui m'ont déplu et dont les autres n'ont pas été forcément coupables.
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, sur le tacle où il peut prendre rouge c'est un... pourquoi il fait stack parce que Neymar a fait n'importe quoi avant qui a un 0 qu'on est à la 83 e minute et honnêtement tu vois c'est comme Kim Pembe qui prend rouge à l'allée pour pas qu'on prenne le 3-1 bah moi c'est un tac il... même s'il avait pris rouge j'aurais dit bah écoute euh... tant pis ça... c'est pas comme euh, Thomas Meunier qui voulait pas prendre carton jaune parce qu'il allait rater le retour à Dortmund quoi <rire> voilà non mais, t'as... Non, mais t'as... t'as un joueur qui joue pour, pour son équipe et, hein, et qui bref heureusement qu'il est plus là mais euh, c'est ça, tu vois, c'est, c'est des, Il a fait des ok, il y a des, des moments dans les placements où tu vois, si tu regardes bien de près, même euh, sur les centres, par exemple, je sais que Florenzi et backer, il y a eu plusieurs fois où j'ai tiqué un peu, j'ai fait attends, qu'est-ce qu'il fout de la. Le, enfin, la trajectoire, elle, elle est malue, par exemple. Je pense euh, sur les longs centres, Backer a, a de temps en temps été en difficulté. Mais oui, dans l'ensemble, c'est vrai que le fait le en fait, ou, enfin plus que le fait de bien défendre, je choses c'est le fait de ne pas faire d'erreurs qui, qui coûte cher. C'est vraiment ça qui est, qui est un point positif. Alors que jouer bas, le PSG, bon, on ne le fait pas souvent, mais on commence à le faire de plus en plus vu qu'on n'a pas les jambes. Mais euh, c'est vraiment euh, c'est une bonne chose, effectivement. Quoi. Après, On nous demande de combien de matchs Kimpembe a hérité. Bah, je, je, ça a été une question qui a été posée sur Twitter euh, tout à l'heure. Euh, j'ai, j'ai vendu un livre grâce à ça, donc je peux vous répondre. En fait, euh, l'UEFA n'a pas dit combien de matchs Kimpembe a pris. parce que le, Donc il y a un obligatoire parce que c'est, c'est automatique comme pour gay mais on ne sait pas combien de matchs Kimpembe et gay le, la chambre euh, disciplinaire de l'UFOR, c'est un truc euh, super compliqué, n'a pas encore euh, euh, jugé ces événements-là. Quoi. Donc pour l'instant, euh, on est... Euh, on Ça ne fait que trois semaines,
3: hein, ils ont le temps. Mais...
1: Ah ben, tu sais, non mais je rigole pas, le 13 novembre dernier, là, ou le 14, pendant, au milieu de la trêve internationale, ils ont donné euh, des... Ils ont jugé des trucs Genre, ils n'ont pas fait la troisième journée, ils se sont arrêtés à la deuxième. Alors, je sais pas s'il y avait un buffet ou quoi, mais... Euh... Ils n'ont pas jugé euh, la troisième journée. Donc, pour l'instant, ils sont toujours dans l'attente. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas à cause de ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Rennes, qui a appris la veille du match que N'Zonzi était suspendu finalement. Donc, euh... c'est... c'est un truc, je ne sais pas comment. Enfin, le... Ils me font regretter la LFP, presque. Je peux c'est vous dire. Pourtant, ce n'est pas des cadeaux souvent. Mais bref. Euh, sur l'aspect collectif, est-ce que Mathieu et Omar veulent rajouter quelque chose ou on passe un peu plus aux individualités Je pense qu'on a fait le tour donc. Euh, qui veut commencer par qui bon, On a déjà beaucoup parlé un peu des joueurs, euh, on a beaucoup parlé de, de Neymar notamment, un peu de Mbappé aussi. Est-ce qu'il y a des joueurs dont vous voulez parler en défense ou vous voulez que je commence euh, par exemple non, juste, bah, je vais y aller. Je vais prendre en globalité, parce que ça, ça fait un peu la, la transition avec ce que disait Simon. La charnière euh, marquinhos euh, Diallo. je ne faisais pas partie de ceux qui étaient catastrophés par le fait d'aligner Diallo, notamment dans l'axe gauche avec Marquinhos. J'avais déjà bien apprécié la, cette charnière contre, euh, comment ça s'appelle contre le Stade Rennais, justement. Et je trouve que bah, elle a encore fait le boulot. Alors c'est peut-être pas la meilleure charnière d'Europe, hein, même c'est sûr que c'est pas la meilleure charnière d'Europe. Hein. Euh, c'est sûr que Diallo est parfois un peu soft dans certains duels, mais je trouve que c'est une charnière qui se complète plutôt bien, qui fait pas de d'un gris qui réfléchit pas mal sur le terrain parce qu'elle est en, en difficulté physiquement par rapport à d'autres, par rapport à certains types de joueurs. On se souvient de Girassi, mais même quand Sorlotte est rentré hier, on a vu que avec la taille qu'il avait c'était parfois compliqué à le gérer mais je trouve que c'est une paire qui a la complémentarité en fait qui joue euh, qui est peut-être pas assez dur au mal qui est peut-être pas assez physique qui manque un peu de centimètres aussi je pense mais qui, qui joue avec une, une certaine intelligence qui fait pas n'importe quoi euh, je suis pas surpris par exemple que Diallo fasse moins d'erreurs avec Marquinhos à ses côtés qu'avec d'autres joueurs je pense notamment à la paire Diallo-Kerrer par exemple qu'on a vu quelques fois qui est pas du tout fonctionnelle enfin on l'a vu à l'arrivée de Diallo seulement et puis après on l'a pratiquement plus revu avec que Kerrer est quand même beaucoup blessé Mais il y a comme ça, il y a quelques paires que que je trouve plus ou moins fonctionnelles au PSG, et celle-là en fait partie, donc euh, Diallo bien, et Marquinhos euh, très bien, je trouve, euh, vraiment, euh, en défense centrale, il a fait un match que bah, ça n'a pas été Thiago Silva non plus, parce que c'est encore un cran au-dessus en termes de défenseur central à à mon avis, mais j'espère qu'on, même si je ne faisais pas partie des plus vindicatifs de le voir au milieu de terrain, parce que je trouve qu'il a aussi fait des très bonnes choses, je pense qu'il euh, faut, il faut maintenant le stabiliser dans l'axe droit pour, euh, pour le reste de la saison, que ce soit avec Kimpembe pour former une charnière qui peut être, euh, elle, pour le coup, une des meilleures d'Europe, ou avec Diallo parce que ça marche, et voilà. Quoi. Et même après, quand euh, Danilo est venu s'intégrer entre les deux, je trouve que c'était pas trop mal, cette base à 3 était euh, à peu près, euh, même si Marquinhos a peut-être un peu trop profité de sa liberté de stopper droit par moment. Euh, j'ai bien aimé ces, ces associations défensives. Mais oui, je suis d'accord avec ceux sur le live qui se plaignent de l'utilisation du ballon de Marquinhos. Je l'ai même signalé dans mes performances individuels sur le site. Il n'a quand même pas été euh, extraordinaire avec le ballon, ni l'un ni l'autre. Mais je pense que ça, à ce niveau-là, c'est que c'était une consigne. Quoi. Donc euh, je ne leur en veux pas. Mais j'ai bien aimé vraiment le, l'aspect individuel de, de la charnière. Je ne sais pas, Mathieu, ou Omar ou Simon, si vous voulez compléter sur ce point
3: non, mais c'est forcément une note positive dans la mesure où Leipzig a eu tellement le ballon et, et une domination territoriale que euh, si, à l'arrivée, il y a assez peu d'occasions et, et de, de dangers sur les buts de Navas, forcément, la charnière en prend le mérite parce que c'est des petits, forcément des, des petits succès ou des petites actions réussies qui passent un peu inaperçues mais qui, mises mis bout à bout, font que tu concèdes, concèdes assez peu. Et je pense que sur un match comme hier, c'est notamment la, la qualité de lecture dans les centres, notamment. De la charnière et notamment Marquinhos.
1: Excellent Marquinhos euh, dans les airs, excellent.
3: Même la, cap- la capacité à s'imposer, mais aussi la capacité aussi à renvoyer le, les ballons dans les bonnes zones, de ne pas les remettre dans l'axe ou les remettre dans, directement sur, sur un joueur de Leipzig. Donc globalement, ça a plutôt bien tenu à ce niveau-là. Et effectivement, pas, de, pas d'erreur majeure. Et on sait qu'en Ligue des Champions, bah, malgré tout, ça reste la, la condition numéro une, hein, comme l'avait dit Simon lundi. Et qu'on n'a pas respecté euh, entre guillemets un, un joueur comme Ousmane Dembélé en face. Donc euh, déjà rien que rien que sur ce point, c'est, ça a permis entre guillemets d'avoir une certaine stabilité pour le, pour le PSG hier et de pouvoir mettre à de pouvoir conduire son plan de, de la première à la dernière minute sans, sans grand sans un très grand danger. Euh, après est-ce que la charnière marquinhos Diallo a une, une durabilité ou ou est-ce que elle est viable à, à long terme, je pense quand même que Marquinhos Kimpembe, on a, on a quand même plutôt intérêt oui, et... à l'installer et à lui, à lui donner un peu de, Mais tu de, vois, de temps de jeu et on comptera beaucoup sur elle à face à United.
1: Ce que je veux dire, c'est que tu te retrouves dans un match avec Marquinhos Diallo, tu vois pas ça au coup d'envoi comme un problème comme tu peux parfois le voir pour Diallo Kimpembe. C'est plus dans cette idée que, que je dis ça. Il y a eu des moments, pareil, quand... un dialogue joue pas à son poste quand il joue avec Voilà, c'est ça. Et, c'est... et puis même, quand pareil, euh, comment euh, il y a eu des charnières, je crois, c'était euh, Kimpembe et Kwasi l'an dernier, où des fois c'était un peu bizarre. Là, je trouve que les deux, il y a une certaine euh, complémentarité. Et pour une charnière avec un remplaçant et un titulaire, c'est pas si, c'est pas si évident. tu vois Donc euh, c'est pour ça que je, j'apprécie la chose. Quoi. Je sais pas, Omar euh, ou, ou Simon, ce que vous avez pensé, vous, de cette charnière aussi
2: euh, bah... Assez peu surpris du du, du match qu'a pu faire Marquinhos, hein, qui correspond euh, peu ou prou à à ce qu'il est toujours en mesure de te te donner à à ce poste-là. On a pu voir ses ses qualités de lecture et et sa gestion des des, des espaces dans la surface. Donc ça, c'était intéressant. Celui qui était plutôt euh, très attendu, pour le coup, c'était Diallo. Euh, qui avait vécu bah, la, la, la fin de match que l'on sait à, à Louis II et pour le coup, euh, j'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, sa partie dans, une, dans un type de match bah, très très différent de celui qu'il a pu connaître à, à Monaco. Euh, on n'a pas senti, enfin, on l'a senti moins inhibé que, que lors de ses dernières sorties. Euh, même s'il y a, il y a il y a deux trois choses en, en première mi-temps qui sont un petit peu difficiles. Je pense à une passe vers Navas qui manque un peu de, de tension et un, un un angle de passe un peu trop facilement cédé à à Poulsen qui déchire totalement, sa frappe derrière. Donc ça, c'est vrai que ben bah, c'était euh, c'était euh, deux de phases où il y a eu un peu plus de difficultés, mais au-delà de ça, euh, après j'ai vraiment j'ai vraiment trouvé que bah, le, il a cranté, il est monté, euh, il est monté en niveau. Euh, et Ça a été un match. Euh, ah, impeccable je vais pas je vais pas dire ça mais qui laisse augurer de, 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 de la meilleure phase du joueur notamment dans la dans la capacité à, bah, à, à mettre un peu de personnalité dans, dans la relance je trouvais son match avec ballon euh, bah, c'était, à mon sens, le joueur défensif le plus intéressant à ce niveau-là en première période. Il a, il a longtemps euh, cherché, euh, cherché, puis assez trouvé par Edes en, entre les lignes pour essayer de construire des actions. Puis on a vu un, un, un arsenal de, de, de feintes pour sortir de la de la pression. Il en a fait deux trois qui étaient qui étaient intéressantes et qui ont permis de trouver des, 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 des angles de passe vers vers l'avant. C'est suffisamment rare pour être noté quand euh, tu quand t'es défenseur. du du PSG parce que ça c'est une une qualité très peu partagée par euh, les les défenseurs qui qui peuplent l'effectif et qui peuvent lui permettre d'exister sur sur plusieurs plans de jeu donc ça c'est intéressant j'espère que bah, la la période un petit peu difficile qu'il a connue euh, est désormais derrière lui après je je sais qu'il va avoir droit à des matchs euh, un petit peu bourbier entre guillemets avec bah, une équipe pas forcément mobilisée et, euh, et du coup ça déteinte peut-être un peu trop facilement sur lui mais s'il gagne en, en concentration peut-être en, en, en méchanceté en voracité dans, dans la surface il pourrait être une, une option plus viable que, que celle qui a coûté euh, de penalties euh, récemment et, et deux cartons rouges. donc ça c'est le je pense que c'est le dialogue qu'on veut tous voir
1: oui, déjà, pas d'erreur, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on le sait sur live que les crochets courts ont été intéressants quand il a pu relancer un peu. Certains ont eu peur, mais ça fait partie de ses qualités, il faut qu'il les exploite, donc euh, autant qu'il le fasse. quoi.
3: Pas d'erreur, ouais. je pense qu'il y en a quand même une chacun, euh, si on doit les signaler. Soit Diallo, il se fait prendre par Poulsen en première mi-temps. Ouais. Euh, et Marquinhos, c'est en deuxième, euh, après le passage en 5-3-2, euh, juste après le, le réorga- la réorganisation. Euh, ça part dans son dos et c'est Forsberg il me semble qui se retrouve sur la ligne de sortie de but et c'est Danilo qui met en corner mmh. euh, il y a eu un petit désajustement comme ça entre Marquinhos et Herrera sur comment, comment prendre le joueur de la piste qui fixait dont je ne me rappelle plus, euh, et, en plus c'est, et ensuite c'est parti dans le dos avec, avec Forsberg c'est juste les, les, deux, les deux erreurs qu'il y a eu je pense de la part une, chacun de la part des deux joueurs
1: ouais euh est-ce qu'il y a... Simon, tu veux rajouter quelque chose ou pas Ou tu veux plutôt parler d'un autre joueur
0: En fait, ce que j'ai bien aimé dans, en revoyant le match, dans la prestation des, des deux centraux, au-delà du fait de, 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 d'être assez hermétique dans la surface, de, de bien lire beaucoup de situations, c'est que, pour le coup, sans être tous les deux des gros experts de, de la surface, on parle pas de, de Thiago Silva par exemple, euh, il y avait beaucoup de situations où Leipzig mettait tellement de, de monde dans l'axe et dans le dos des milieux que ce soit avec évidemment Poulsen, Olmo, euh, Forsberg ou, ou Aidara, il y a eu beaucoup de, de situations qui auraient pu en fait être des... clairement des situations d'infériorité numérique et qui de fait l'étaient. Mais le fait qu'ils soit toujours euh, assez calme et assez rapide dans la lecture, ça a empêché euh, très clairement la catastrophe d'arriver plusieurs fois. Quoi. Là où un genre comme Tilo Kerrer, à mon avis, aurait eu un, un attrait pour la viande un peu trop prononcé et, et je, je, vois, je pouvais déjà. Euh, Sentir l'action, où, où un aurait décroché sur force Vert, par exemple en oubliant Poulsen ou en oubliant Nkunku, donc ça c'est des situations où ça s'est à peu près toujours bien passé, sauf comme vous l'avez dit l'action où Diallo cède une position de tir à, à Poulsen, mais là pour le coup il était aussi un peu embêté vu qu'il avait Poulsen à sa droite Olme ou Aydara à, à sa gauche un des deux, et, et ça lui donne une demi-seconde de retard pour, pour s'orienter sur, sur Poulsen, mais pour le coup c'était encore une une Infériorité numérique et ça, c'est des situations à risque qu'il s'agirait de pas trop reproduire en tout cas face à, face à des meilleurs cylindrés parce que avoir des centraux qui peuvent gérer des... des infériorités numériques par le positionnement, l'orientation du corps et tout ça, la lecture, c'est une chose, mais en concéder autant euh, aux abords ou dans ta surface, attention quand même face à des équipes plus, plus outillées. Et à mon avis, ça a aussi participé à la réflexion de Tourol quand il passe d'Anilo de manière permanente. En, en tant que troisième centrale à, à partir de l'heure de jeu parce que du coup ça permet de, de limiter les, les infériorités numériques locales, même si ça a donné un petit peu de flottement sur le positionnement de Marquinhos, notamment dans les premières minutes de l'ajustement.
1: Oui, d'ailleurs, ça a failli nous coûter cher parce que c'est vrai que Danilo fait un très bon retour mais... Su, su à si la t'ai... limite, ouais. C'était <rire> ouais, si dommage que le, l'ajustement nous coûte un but. Quoi. Mais, bon. mais c'est souvent ce qu'on dit
0: à tort ou à raison, je ne sais pas trop, je ne suis, je suis pas coach, mais beaucoup en tout cas pense qu'il ne faut pas trop toucher à ta, à ta ligne défensive surtout quand elle, elle est fonctionnelle et c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps à s'ajuster tout ça
1: ouais sur une remarque qu'on nous fait sur le live concernant euh... Diallo, c'est étrange parce que je lui trouve du caractère, surtout dans sa technique, plus capacité à rebondir, mais il est vraiment pas fort dans le duel et avec une tendance à se déconnecter dans un match. Après, ouais, c'est pas un... il a un caractère pour se remettre dans le match, mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément le caractère d'un joueur dur et rude qui va aller dur au mal, quoi. C'est plutôt une capacité à prendre du recul, je pense, à absorber les événements, plus qu'à vouloir tout casser et à rebondir en en étant suragressif, quoi, tout simplement. C'est pas c'est pas le même type de, de rebond et de... de caractère, mais bon. Au final, il faut, faut être en mesure de, d'accepter de, de se faire déglinguer le vendredi soir et de faire un bon match le, le mardi. Quoi, parce que c'est exactement ce qui lui était demandé, quoi. Voilà. demandé. Euh, sur les joueurs défensifs, il y en a un autre dont vous voulez parler ou pas Parce que bon, on a, Globalement, quand on a dit que Baker et Florenzi avaient fait un match dégueulasse, on a fait le tour. Quoi. Il n'y avait pas grand-chose de plus à dire, je trouve. Non Simon, tu n'es pas d'accord
0: si, 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 je suis d'accord. Ah, ouais, Et encore, Baker dans la surface, il a été plutôt solide parce qu'il a été sollicité. Il y a eu beaucoup beaucoup de centres qui venaient de, de la gauche vers la vers la droite. En tout cas, de la droite vers la gauche quand tu es parisien. Euh, où, euh, c'est des ballons au second poteau qui sont toujours un petit peu délicats. Où l'ami Kurzawa n'avait pas forcément brillé face à Monaco comme on l'avait constaté au dernier match. Par contre, Baker, sans être impérial ou tout, toujours impeccable, il a pas mis l'équipe dans trop dans le jus sur ce genre de ballon donc euh, peut-être à noter là où Florenzi a été beaucoup plus euh, beaucoup plus neutre assez transparent mais aussi il a été peu sollicité vu que Nkunku l'a peu défié et Angelino jouait plus bas que que d'habitude
1: très bien euh, non, mais bon, enfin, tu as fait le tour, hein, on va pas s'arrêter tous dessus. Est-ce que vous voulez parler du match de Danilo, messieurs, ou, ou pas Parce que c'est vrai qu'il ben, était de nouveau au milieu. Toi, Omar, t'avais l'air de dire qu'on pouvait pas espérer beaucoup mieux de, de lui. Enfin, moi, j'espère qu'on peut espérer mieux quand même, non enfin, je,
2: je... Moi, moi, moi j'ai, pas, j'ai pas une lecture trop mauvaise de, de, de sa rencontre d'hier. Enfin, après, euh, cette lecture, elle est. <rire> c'est, c'est... En fait, ça ça va vraiment dépendre de de ce que tu attends du joueur. Moi, je vais attendre de de Danilo qui qui concède le moins d'espace possible, c'est-à-dire qui qui ne soit pas... euh, qu'il n'ait pas cette tendance très naturelle qu'il a montré en défense à à reculer euh, si facilement à ne pas se jeter à à défendre debout et à à sortir vite vite les ballons qu'il puisse récupérer pour pouvoir toucher un un milieu un un peu mieux outillé euh, ça c'est ma grille de lecture sur le joueur j'estime que pour le coup c'est, c'est plutôt c'est plutôt bien fait ça a été plutôt bien fait et euh, tu parlais de, de, de quelqu'un qui a mis de, de l'esprit de corps euh, avec lui je suis certain qu'il a mis 100% de, de tout ce qu'il avait et sur la fin de match je pense qu'il a même mis ce qu'il n'avait pas parce qu'il fait un retour euh, très salvateur euh, non, non c'est pas un retour pardon c'est une, la, la frappe contrée sur... Euh, euh, est... bit... ouais, <rire> c'est c'est probablement. Donc, euh... ouais, c'est donc il, il sacrifie pour aller pour aller chercher ce ballon là au sol, d'ailleurs. Mais euh, elle était, et c'est, il fait un, c'est un sauvetage qui est très bienvenu parce que le, le ballon partait bien. Donc à partir de, du moment où tes critères entre guillemets d'évaluation sur le joueur sont ceux-ci, ben, pour moi il a il a il a rempli la, la mission. C'est, c'est tout. Hein. Après, euh, c'est, c'est pas un joueur qui va qui va révolutionner le poste. C'est pas c'est pas un joueur transcendant pour un sou, C'est un joueur de de de, de mission et de minutes spécifiques. Euh, hier, il, pour moi, il a fait il a fait le travail. Après, euh, on, on peut on peut estimer que j'en en attends pas beaucoup et que c'est que c'est très réducteur de de ce qu'est le PSG. Mais euh, si je digresse euh, sur la ligne défensive. Euh, je suis désolé, mais à partir du moment où, où ton 11 aligne Michel Bakker, c'est, c'est un appel Mich- à... Michel, Mich- mmh. Michel, Michel. Mmh. <rire> c'est Michel. Michel. Bakker, c'est un terrible rappel à, à l'humilité. Hein. Donc, il ouais, euh, oui. faut, faut enfin, se le dire. Sur
3: le plan technique. Euh, ouais il ouais,
2: mais... bah, des moments de, de de grande lutte avec euh, si, avec si, le ballon si, si. qui enfin qui rappelle euh, des, des des heures très sombres de l'histoire du parc des princes hein, faut faut se le dire après lo- loin de moi l'idée de de de, de l'enfoncer je dis juste que voilà le niveau global du joueur fait que normalement il n'est pas appelé à ce genre de rencontre euh, il joue titulaire euh, voilà très bien ça en dit euh, vraiment beaucoup sur euh, sur, sur certaines lacunes euh, qu'on, qu'on a en ce moment quoi.
3: Ouais. Et Kurzawa va jouer ultra fort du coup, vous pensez où ça sera backer
0: Non, ça sera. Que ah, je
3: pense que
2: c'est... Je... Non, moi je pense que c'est fini.
3: Oh, je sais pas.
0: pas.
2: Je pense. que
3: c'est, que c'est un ah, moyen de piquer pense... entre guillemets.
2: Bah, un... Touré
1: a dit qu'il le sentait ah. pas mentalement quand même Kurzawa, en gros. Ça, euh... ça, tu dis Omar, ça c'est terrible
2: Ça c'est ça c'est le plus terrible c'est. Euh... C'est quand même le, le match le plus important de la saison, euh, t, enfin à l'instant T. Euh, je reprends l'image qu'a, qu'a employé tout à l'heure euh, Mathieu. C'est une balle, c'est une balle de break ou une balle de match. Mmh. Euh, tu sors de l'équipe en étant, en ayant été catastrophique trois jours avant. Là, l'équipe tient, la ligne défensive concède peu ou pas d'erreurs. Euh, dans ce moment-là, tu joues, tu, 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 tu joues pas, euh, tu perds très gros. Euh, le jour où tu ou dans parce que dans six jours tu vas aller défier Martial, Rashford, Bruno, Bruno Fernandez et, et Cavani, tu vas être pour moi obligatoirement repartir, obligé de repartir avec tes joueurs qui te donnent le plus de garanties défensives. Et aujourd'hui, Lévin Kurzaran n'est malheureusement pas de ceux-là. Et franchement, pour se faire euh, sauter la place par Mitchell Baker, franchement, on n'est pas loin de l'exploit.
3: La surprise, ça peut être Diallo ce hein, poste darrière gauche qui me permet de revenir. Ça serait, ça serait peut-être à suivre.
0: Ouais, ouais. Ouais, mais ça te prive d'un remplacement euh, évident sur le banc. Quoi. C'est un problème physique. Je sais
3: pas. Bah, tu passerais Diallo dans l'axe à ce moment-là.
1: On va voir. Mais c'est vrai que pff, à gauche, c'est quand même pas la joueur. Après, euh, honnêtement, à droite, Florent a la chance d'avoir bah, Dagba en concurrent, parce que certaines, certains matchs, je suis pas sûr qu'il les aurait joués jusque-là. Ou il aurait peut-être été... Re comme Diallo va peut-être être être déplacé sur un côté je ne serais pas surpris que Florenzi ne fasse pas toute la saison en défense non plus
0: si Carré revient il a sa chance
1: Hmm. Bah, il revient dans 4 mois hein, les gars je ne suis pas si certain parce que visiblement euh, il ne se fait pas opérer hein. il ne se fait pas opérer Bah, si tu regardes les les communiqués euh, médicaux du PSG il n'y a pas marqué opération il y a marqué euh, retour je ne sais pas quoi euh... je l'ai vu l'autre jour j'ai tiqué j'ai oublié d'aller demander au club mais euh...
3: comme ça, il sera opéré en février. Ouais, de c'est, c'est, de jouer, c'est quoi pas être mon débile
1: Non, mais je suis ouais, bien je d'accord pas, avec toi.
2: Il fera 14 minutes pour être out six mois euh, définitif cette fois-ci. Donc, euh, qui prennent, qui prennent prenne le temps. Hein. Il après, est, c'est, il est...
3: c'est pas le club qui peut décider. Il hein. faut que ça, ça soit fait en accord avec le joueur. Bah, le joueur au pas départ repéré, avait,
1: avait l'air plutôt d'accord, mais enfin, je, je, je vais, redemander. Mais enfin, moi, je vous dis, style, je, je l'ai fait justement, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, traité cette news sur culture. À chaque fois, je regarde bien. et Il disait euh, réhabilitation. Je sais plus ce qu'ils ont sorti comme, enfin, les termes du PSG, quoi. Ouais. Et euh, non, non, ils parlent pas du tout, du tout, du tout de d'opération ou quoi que ce soit. Quoi. J'étais là, bon, c'est étonnant, étonnant parce que ça, quand même, euh, ça fait un moment qu'ils se trimballent ça et que le même euh, Toureau l'avait annoncé à demi mot. Et finalement, bah, bah non. Je bon. Je vous cherche là l'appellation exacte. Ah, voilà, point médical du 23 novembre, rare. Protocole de rééducation dans le cadre de sa pub Belgie et de sa lésion des adducteurs. Mais il parle pas d'opération. Voilà. Bref. Euh, non, concernant le match de, de Danilo, qui était un peu le sujet sur, dont, dont on a quand même dévié, moi y a, on m'en a parlé sur live, effectivement, il y a un truc qui me choque, c'est quand même des 37 ballons touchés, quoi. Quand t'as un poste aussi central, aussi important, dans une équipe euh, qui est en galère et tout, 37 ballons touchés, ça veut dire qu'en fait tu es un poids mort dans le jeu avec le ballon, quoi. Et à ce niveau-là, je suis pas sûr que ça pardonne, quoi. Au bout d'un moment, euh, je, suis, moi je, je suis d'accord avec Omar que défensivement, il a fait le taf et tout, mais tu peux pas te contenter d'un, d'un 6 dans un 4-3-3 qui touche 37 ballons. Tu c'est, c'est un problème de... Alors Peut-être qu'il en a peur, peut-être qu'on n'ose pas lui donner, mais au bout d'un moment, tu ne peux pas jouer avec un, avec un joueur qui touche 37 ballons dans, sur 90 minutes.
3: Ouais, quoi. Si, si tu prends les, les stats de Casemiro au Real, il y a des mécanismes aussi pour... Pour relancer d'une autre façon après ouais, le problème, c'est que c'est, c'est pas Miro, forcément c'est cross.
0: absolument euh... immense, quoi.
3: Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas utilisé à la relance. Il est utilisé plus haut. Il monte, euh, il monte de 10-15 mètres quand le raid quand prend le ballon euh, ouais, dans ouais, son corps. Pas... et ses crosses s'organisent. Enfin, bon, il, évidemment, il là tu peux pas le faire France... exactement la même chose. Mais... Enfin,
1: Mathieu, 37 ballons enfin, pour moi, c'est même Casemiro qui, qui est pas très participatif. Qui a deux, deux relayeurs d'élite à côté de lui, il en touche pas aussi peu quand même. Enfin, attends... ouais, regardez,
3: mais je pense que les bas, après, je vais pas. Non, non, mais... pas lancer un débats sur une autre équipe mais
1: non mais je, je, je vois ce que tu veux dire tu vois. Mais tiens par exemple attends je suis parti voir le, le euh, non, 26 septembre on s'en fout euh, il a joué ce soir 80 euh, non il a joué 32 minutes ce soir non c'est ce soir Real, Real Inter le, le match aller euh, mmh. statistique des joueurs il y a 3-2 je, combien de ballons il a touché euh, c'est pas marqué euh, touche de balle il est au Casemiro 70 quoi ah ok <rire> donc euh, voilà 37 c'est quand même la moitié presque c'est ouais, ça, Cazemiro, euh, il est, il est, il est ce au niveau Real Madrid Cross avait joué 77 minutes, il avait touché 70 ballons, quoi, tu vois. Donc ils sont oui. pratiquement au même niveau. Donc euh, moi, je, moi, j'avoue que le volume sur un 37 ballons, ouais, il y a 25 minutes de jeu où il joue en défense centrale, mais euh, euh, 25 minutes de jeu en défense centrale, je pense que c'est même pas. Enfin, euh, je suis pas sûr qu'il touche moins de ballons en étant en défense centrale qu'au milieu de terrain, vu que quand. Non, et puis ça change pas
3: grand-chose vu que comment jouer avec le ballon voilà. en
1: première mi-temps, hein, il était déjà entre les défenseurs. Non, au-delà,
0: au-delà du chiffre, ce qui compte ouais, c'est ça, c'est la réflexion tactique derrière. C'est que Danilo. On lui a donné hier le rôle qu'on donnait à Marquinhos quand il apprenait le poste de milieu depuis deux semaines. C'est-à-dire, tu joues comme un libéraux, loin de la pression, avec très peu de responsabilité. Et globalement, on lui demandait de faire à peu près rien avec le ballon entre les deux centraux. Euh, En tout cas, rien qu'il n'était pas capable de faire euh, en phase de relance. Et ensuite, tu défends comme un milieu de terrain, là où tu peux boucher des espaces et et faire ce ce que tu es un peu plus habilité à faire. Mais Danilo... Je suis d'accord avec Omar, on peut pas espérer, et je voudrais pas tirer sur l'ambulance de trop, on peut pas espérer des matchs beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'on a vu euh, que ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire basique, sans trop d'erreur et si possible protégé avec le ballon, et sans ballon qui soit capable de de sécuriser un tout petit peu sa défense centrale,
1: quoi ouais non juste on me dit ouais mais il a touché que 37 ballons parce qu'on l'a pas beaucoup eu mais il fait partie des raisons pour lesquelles on l'a pas beaucoup eu au bout d'un moment quand tu peux jamais compter sur un de tes milieux de terrain pour tenir la balle faire tourner ou même distribuer un peu tu, tu, enfin quelque part tu joues à 10. en fait quoi et c'est terrible parce que euh, face à une équipe qui vient te, quand même te presser assez haut ça veut dire que déjà que le psg a des problèmes de t'as pas des circuits de relance très comment dire très établis dire, on va dire ça euh, diplomatiquement euh, si en plus tu, tu manques d'un joueur à ce, ce niveau là mais tu peux pas t'en sortir en fait et en fait j'ai l'impression que déjà contre Emile on avait eu ce problème de la relance où on n'arrivait pas à enchaîner trois passes Et je trouve que le pauvre Danilo euh, il va être un vrai problème au milieu de terrain dans, dans ce genre d'affiche quoi. parce que dès que tu te retrouves où en gros t'as, t'es pratiquement t'as des 1 contre 1 qui se dessinent lui si tu effaces euh, enfin, en limite tu peux le laisser tout seul quoi. donc il te, il te mobilise même pas un adversaire et pour les adversaires en face, c'est, c'est cadeau. Quoi. C'est un peu toute proportion gardée, parce que c'était d'un tout autre niveau. C'est un peu comme sur certaines équipes, je crois que c'était Benitez qui avait laissé pratiquement la liberté à Matudi pour, pour la relance. Quoi. Genre Il disait, bon bah lui, on sait qu'il n'a pas les pieds des autres, donc on va se concentrer sur les autres et on va le, on va le laisser lui. Quoi.
3: Mais là, Après, c'est 10 c'est, c'est t- c'est fois si plus. Si tu veux, file. Ouais. Oui,
1: oui, vas-y, finis.
3: Non, non mais juste, euh, si, tu veux, si tu veux mettre de la technique en 6 Ok, tu bah sors oui. de niveau d'équipe, mais tu ne mets pas Marquinhos de, de devant la défense en plus.
2: Il bah... faut assumer le
3: choix de mettre par LS, ou bien tu mets carrément Verratti, comme le faisait euh, parfois Ancelotti, parfois Blanc, ou évidemment Zeman et Conte.
0: Marquinhos est moins compétitif quand même.
3: Bon, à haut niveau, tu sais, si on fait la compile des, des passes de, de Marquinhos lors du Final light euh, je pense ouais, que tu en trouveras les... des balles aussi. Hein.
0: Mais à haut niveau, euh, si l'équipe ne répond pas un petit peu présent, euh, tous les joueurs coulent en fait. Verratti, face au Real et face à Bruges, ils coulent.
3: Non mais verra-t-il des ressources techniques qui sont incomparables à, à Marquinhos non, c'est sûr, à Danilo. C'est sûr,
0: mais ce que je veux dire, c'est que que ce soit Marquinhos, Danilo, qui tu veux, à un moment donné, il faut que l'équipe les aide un petit peu. Parce que le problème, c'est que justement, même les bons joueurs autour d'eux vont vraiment beaucoup trop pâtir de, de leur présence. Quoi. Et Danilo, hier, s'il n'est pas au cœur du jeu avec et Serrera, c'est parce qu'à mon avis, Touré ne l'en, l'en pense pas capable. Ça se voit qu'il n'a pas une très très grosse estime pour le joueur. D'ailleurs, oh, il était je... à deux doigts de dire non, non, mais ce joueur là vous avez pas compris, en fait, c'est un défenseur, c'est pas un milieu de terrain. Ça m'étonnerait pas que... qu'il refuse ce genre de défi pour Danilo, en fait. Et l'exemple de Manchester a été peut-être euh, euh, la preuve qu'il lui fallait s'il n'était pas déjà totalement convaincu de son incapacité à relever le défi technique en Ligue des Champions.
3: On peut l'interpréter aussi d'une autre façon. C'est comme la Psy, j'étais en 4-4-2 quand il venait nous presser. La ça, ça, de lui lui en fait. ouais, ça, lui permettait d'avoir la base à 3 pour, pour passer la première Mais il a mis la il l'a pas mis
0: Paredes pour mettre Paredes face au jeu
3: après ça c'est ce choix, mais vu que c'était Danilo numéro 6 tu mettais si tu faisais de redescendre Parades entre les centraux, tu mettais donc Danilo dans le double pivot entre les lignes contraint à recevoir des ballons d'eau au jeu là tu mettais sérieusement en difficulté plus que, que ce qu'il pouvait l'être face au jeu comme dans cette position libéraux comme hier donc euh, voilà, il faudrait voir peut-être sur un, un enchaînement plus ou un échantillon du moins plus important de match, quels seront les, les choix de, de Tourelle avec lui, est-ce qu'il ne va pas revenir en défense aussi donc, Parfois, c'est un peu... Euh,
1: Moi, je il y a me tellement
3: peu de continuité dans les choix que, ouais, pas, bah, que c'est dur je... de, de, de tirer des conclusions sur un seul
1: match. Je me demande s'il ne va pas devenir le défenseur central droit remplaçant ou le mec que tu sors pour jouer dans une défense à 3 comme ça. Ou...
3: Ça dépend de la composition au milieu philo. Il oui, faudrait suis... voir si Paredes serait installé ou si même Verratti serait installé dans la défense. Il peut être aussi. un choix courageux hein, de mettre, de mettre Verratti, hein, mais...
1: Oh, je pense que Verratti devant la défense, comme on me le dit sur le live, c'est quelque chose qu'on ne, qu'on ne verra plus au PSG. Quoi. Mais, mais Autant, si tu, bah, à ce que... moment-là, il faut,
3: faut vraiment choisir. C'est un parti pris. Tu dis bah, alors, à ce moment-là, je préfère la taille de Danilo, je préfère ce qui, ce qui m'importe défensivement. Des, des alors, il ne faut pas parler de relance. Si ton, ta priorité, c'est la relance, bah, tu mets Verratti parce que devant, devant la défense, tu ne trouveras aucun autre joueur en Europe avec cette qualité pour éliminer la pression et pour, et pour résister à, à, bah, justement, oui, à la pression adverse. Il faut savoir quelles sont tes priorités à ce poste.
1: C'est vrai, on verra. On nous dit qu'on enterre très vite Danilo. Possible, mais globalement, euh... enfin, les, les mots qui en ressortent, c'est que quand même son entraîneur a pas l'air de lui faire une confiance folle et que ne fait pas non plus des perfs... Excusez-moi, il fait pas des perfs extraordinaires jusque-là, donc euh... l'avenir semble quand même assez bouché pour lui. Les... Bon, on va voir, on va voir. Euh, concernant les autres joueurs du milieu, les... on nous dit qu'ils s'enterrent tout seul, il y a un peu de ça aussi. Les, les Paredes et Herrera... Euh, qu'est-ce que, est-ce que vous voulez en parler ou pas Parce qu'on est... est oh, bah 1h25 de podcast, mais on a le temps de faire un... pratiquement tous les jours un pas. Le, le Simon est... était scandalisé par sa note dans l'équipe. Donc, tu veux... De quoi De Paredes De Paredes Pourquoi il a eu 4, c'est ça 3 ou 4, je crois, non bon. Je crois qu'il a eu
0: 4 dans l'équipe et 3 dans le Parisien, un truc comme ça. non mais au-delà euh, des notes. Crois... Enfin, cool, lui match... il n'a pas eu un match... un match facile à jouer.
1: <rire> Attends, mais ça y est, Attends, j'en ai vu des avocats, mais alors toi, Attends, enfin, il fait un match, il fait quand même pas un match terrible. bon
0: déjà avec Ballon, j'ai, j'ai rappelé en début de match qu'il faisait partie des mecs qui avaient pas été au niveau techniquement par rapport à leur niveau réel ou leur niveau habituel. Donc, ça, déjà, c'est, c'est un problème. Même s'il a, il a, il a aussi réussi des choses au demeurant, mais il en a pas réussi à mon avis suffisamment, euh, même si parfois c'était pas loin, par exemple. L'espèce de passe volée de l'espace qu'il envoie à Mbappé en première mi-temps où ça passe pas très très loin pour le coup. Ça c'est des trucs qui changent la face d'un match, mais la pièce tombait jamais du bon côté on va dire. Euh, par contre défensivement, il a répondu présent. Et ce qui efface un peu aussi le, le, la théorie ou le mythe comme quoi tu peux pas jouer avec ce genre de joueur en Ligue des Champions parce que défensivement au niveau de la mobilité, ils vont te mettre dedans. J'ai envie de dire une fois de plus. Euh, il a répondu présent sur un rôle un peu spécifique de, de faux relayeur où globalement tous les milieux avaient la même mission, c'est-à-dire euh, rester en bloc, protéger la défense, coulisser, ne pas se jeter et intercepter le, le plus de ballons possible. Euh, je pousserais même le truc à dire qu'il a défendu mieux qu'Herrera, qui lui pour le coup est beaucoup plus habilité en termes de, de missions défensive et de mobilité, là où Herrera était un peu plus euh, déconcentré, un peu plus foufou, euh, et, et un peu plus téméraire aussi. Alors Paredes, euh, il a énervé les gens, À cause de son carton jaune, des protestations, tout ça. Très bien. Mais défensivement, dans un plan très défensif du PSG, pour le coup, il Il a répondu présent et paraît-il, apparemment, Mingim, qui s'était fait mal aux aux adducteurs en première mi-temps, mais que ça a tenu. Donc bon. Après, avec Ballon, il a été pas bon, pas assez bon. Euh, Mais comme toute l'équipe, de toute façon. Ah oui, mais. À part peut-être Diallo, personne techniquement s'en est bien sorti.
1: Enfin, Simon, il y a un problème, c'est que Paredes, sa force, c'est avec le ballon, en théorie, quand même.
0: Ouais, face au jeu avec deux adversaires sur lui à chaque fois et Danilo, Baker et Herrera comme soutien,
1: c'est pas très sérieux quand même. Bah, attends, au bout d'un, enfin, je suis d'accord, mais tu lui pardonnes trop de trucs par rapport à ce qu'il est capable de donner, je trouve. Là, tu, tu même tu dévalues le joueur au bout d'un moment. C'est peut-être pas un joueur autosuffisant comme peut l'être Verratti, mais il est capable de faire beaucoup mieux que, que ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait là euh, Se défaire d'un adversaire avec euh, une feinte au départ ou avec euh, son coup d'œil et tout, il sait le faire et il ne l'a jamais fait pratiquement. quoi S'il l'a fait une fois ou deux, et c'est dommage parce qu'en première mi-temps, il a fait deux deux trois bons trucs au départ, mais après, on l'a, on l'a quand même un peu perdu. et Moi, ce qui m'a un peu gêné aussi, c'est la toute fin de match quand il joue devant la défense, là, quand on est en 3-5-2, et là, pour le coup, euh, j'ai pas du tout... Euh... J'ai pas trouvé qu'il avait su... Euh... Là, c'est une, pr- une position préférentielle, parce que là, à ce moment-là, il a devant lui, il a Rafinha qui peut trouver, Herrera qui peut trouver. Non, il a on ne
0: du... plus au foot à ce moment-là, je suis désolé.
1: Bah oui, mais attends, un coup, c'est la faute des autres, un coup, on joue plus au foot, un coup, c'est la météo, au bout d'un moment. Attends, mec, il faut non, non, mais la match. fin de match.
0: la fin de match, t'as Herrera qui est à côté, à moitié mort. D'ailleurs, il était en train de se préparer à sortir pour, pour Verratti. Mmh. Ensuite, Rafinha, pareil, rôle très défensif. Et à chaque fois que Rafinha ou lui, d'ailleurs, cherchait une position de passe face au jeu, il n'y avait jamais personne, parce que Mbappé et Neymar ils étaient isolés, souvent pris, souvent mal placés. Et Rafinha, d'ailleurs, ça la poussé en multipliant les touches de balle, à rendre des ballons, vu qu'il y avait personne face à lui. Et pour le coup, t'attends de Rafinha de... un apport technique. Et il a pu le faire quand il y avait Verratti. Mais avant que Verratti rentre, pareil, Rafinha avec le ballon... Il porte le ballon, il accumule les touches de balle, mais il trouve pas de solution. Il a rendu des ballons qu'il n'est pas censé rendre quand il est en forme. Quoi.
1: Ouais, euh, je, je te trouve vraiment... Enfin, Autant il y a eu des fois, je trouvais que... pareil J'ai d'ailleurs... quand même
0: commencé l'analyse en disant qu'il avait pas été suffisamment bon techniquement. Qu'est-ce que tu veux de plus
1: Je veux que tu dises qu'il est nul, qu'il pue. Ah, <rire> tu avais <pas> de la vie. <rire> <rire> mais... milieu
0: en 2020, hein, je le rappelle.
1: Mais, mais, mais normal, c'est le seul qui a fait plus de 4 matchs sans se péter euh, dans tous les sens. Non, mais Il ne ben, faut pas se péter. Ah, non, non, oui. non mais. Pas, faut pas se péter. Plus sérieusement, ouais. Mais tu vois, par- je trouve que dans, la, dans les soucis un peu de relance, de tenue de balle, pour moi, un mec comme Paredes doit, doit faire mieux sur ce match-là. Après, peut-être que c'est, c'est aussi parce que j'aime t'embêter que, que je dis ça. Mais sur le live, c'est plutôt, euh, visiblement, plutôt de mon avis que, que, du, que de l'avis de l'avocat permanent. Mathieu ou Omar, euh, venez-vous aussi participer au grand débat sur Paredes et à quel point Simon aime son joueur euh, Non Mathieu, plus sérieusement, sur Paredes et un peu Herrera, qu'on peut euh, élargir le débat aux deux relayeurs du soir, qu'est-ce que tu en avais pensé ce que tu en as pensé, pardon
3: Nettement moins bon que dans la configuration du, du mois d'août, c'est clair. Euh, ça a été plus, plus ou moins leur, leur match référence sous le maillot parisien pour les deux. Oui. Euh, après c'est un match plus, plus anonyme euh, on va dire davantage dans, dans l'aspect défensif dans le fait de, de bloquer des espaces et de courir après le ballon que dans l'utilisation euh, à proprement parler de, de celui-ci où ils ont été plus en difficulté à la fois pour, pour se déjouer des, des pièges de la psych et aussi pour euh, trouver plus haut les, leurs partenaires donc euh, à, ce, à ce niveau c'est, c'est un match à complet on pourrait le mettre dans le même sac que, que Danilo évidemment à, sur un autre, un autre plan, mais, mais un peu dans le même sac. C'est-à-dire des joueurs qui sont plus concentrés sur la phase défensive que, qu'un apport réel dans, dans la construction ou dans la création de, de potentielles occasions. Ouais. Après, c'est toujours difficile de, de séparer ce qui peut relever de consignes, ce qui peut relever aussi de, d'insuffisance propre de, de joueurs. Euh, mais tu aurais t il qu'ils ouais, ont participé, ou soit ils ont été victimes, mais ils ont aussi participé au fait que le, le plan de jeu est extrêmement minimaliste et ce soit reposé essentiellement sur du sur du aura football vers Mbappé ou ou à Neymar qui devait dribbler la terre entière sur 50 mètres. Après c'est difficile de, de trancher ce qui relève de leur responsabilité propre ou ce qui est plus collectif.
1: Très bien. Que, quel médiateur ce Martin. Extrêmement. On a pensé énormément. Hein. Ah, un peu de ça, mais bon, c'est pas grave. On nous dit sur live, il y a une cassure entre les joueurs et l'entraîneur du PSG. Oh, bah non, je pense qu'il y a plus une cassure entre les joueurs et l'entraîneur du PSG d'un côté et les supporters de l'autre quand on voit les réactions après le match où ils se font insulter alors qu'eux ils étaient contents de ce qu'ils avaient fait. Mais je suis pas sûr qu'entre eux, il y ait forcément une cassure. Euh, Omar, euh, tu veux rajouter quelque chose sur euh, Paredes ou tu veux évoquer ce, ce bon Ander le terrible
2: Rien à ajouter sur euh, sur Paredes.
1: Tu veux pas, tu, tu veux pas te mouiller. Hein T'as pas envie de te fâcher avec Simon parce que il sait non. où t'habites. Hein non, <rire> on va se mouiller sur les jours offensifs,
2: euh, on a... <rire> Non, non, du tout. Mais enfin, effectivement, euh, match match courageux défend défensivement. Euh, c'est pas où on l'attend. C'est pas le meilleur costume qu'on, qu'on, qu'on donne à Paredes. Donc, j'ai, j'ai un peu de mal. Euh avoir une, un, un jugement complet quand tu lui donnes des, des missions aussi restrictives. Ouais. ouais.
3: peut-être un mot sur sa nervosité quand même Encore une fois, ouais, c'est... Qui, peut, qui peut payer cher en Ligue des Champions faut, faut j'ai, eu très peur. Un petit peu.
1: j'ai eu très peur qu'il prenne deuxième jaune sur l'action où Herrera fait la faute mais où il en refait une après.
2: Le, le, le côté sicario commence à être un, mmh. peu, un peu fatigant à vrai dire. Je mmh. trouve qu'il n'a il a, il a pas besoin de ça. Enfin, c'est que ça devient caricatural. Quoi.
1: Ouais non mais oui t'as oui. Enfin c'est et je trouve que faut faut vraiment qu'il faut pas qu'il comment dire, qu'il, qu'il devienne cette caricature de lui-même vraiment qui commence déjà un peu à toi. Quand il nous avait sorti ouais. après Peugeot, moi j'ai changé, tu parles, t'as, t'as rien changé du tout quoi. En sélection ça a été pareil, là c'est pareil, bon euh, voilà.
2: Oh mais tu, tu, tu peux être un joueur chaud, mais lui il est il est toujours dans les, dans, dans les sales coups et euh, enfin, ça nous a déjà coûté cher en, en début de saison parce qu'il a pris beaucoup de matchs, euh, enfin il a pris une suspension. Euh, là, là en Ligue des Champions, ça pourrait, ça pourrait ne pas pardonner. Donc euh, c'est un vrai point de, de vigilance et là-dessus, il faut qu'il gagne en, en maturité.
1: Ah, on nous dit sur le live, euh, j'aime pas les propos de Tourelle sur une mentalité sud-américaine. Et on lui dit, il a dit quoi bah, En gros, Thomas Tourelle a expliqué qu'il avait beaucoup de sud-américains. Euh, dans son équipe qui c'était des joueurs très émotifs et qui avaient tendance un peu à dégoupiller euh, à prendre des cartons euh, tout ça quoi à jouer un peu à la américaine c'est, sud-américaine, le, quoi. c'est le, à le très très spirit <rire> pas, pas, pas très Krumbar et beaucoup plus buenos aires mais euh, c'est, c'est le spirit quoi non non c'est, c'est un peu ça qu'il avait dit que il avait une équipe effectivement avec bah, ça, ça a beaucoup de sud am et qui était capable un peu de de, de faire monter la température des matchs et d'être un peu trop chaud. Et oui, qui a un peu de mal à gérer ses émotions, effectivement. Mais bon D'accord. C'est comme ça. quoi
2: <coughs> D'accord.
1: Euh, Non, mais c'était, y a, c'était pas hier qu'il en a parlé. C'était, y a, c'était après PSGOM qu'il avait dit ça. Et non, il l'avait déjà dit au Final Week, je crois. Je sais plus. Il faut que je révise mes conférences de presse. Je suis désolé. Euh, sur Herrera, bon, il a pas grand-chose à en dire. Est-ce que vous. Est-ce que vous voulez qu'on s'attarde sur le, le cas des trois joueurs de devant ou pas
2: ouais enfin, euh, t'es, t'es, t'es quand même obligé, non, mais obligé, bon, à mon sens d'en, d'en parler.
1: Je suis d'accord, mais en fait, c'est juste que comme on en a déjà un peu parlé avant et tout, euh, moi, j'avoue être franchement inquiet pour Di Maria. Déjà, le, cas, le j'en avais parlé après le match à Monaco. J'ai le cas K2 et Di Maria. Bon, euh, mais là, euh, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout revenu de du confinement quoi. c'est comme Sarabia qui a, qui a pété complètement depuis Andrel euh, je commence à être vraiment inquiet pour euh, on, c'est comme s'il n'arrivait pas à retrouver le rythme à retrouver euh, la forme j-
3: malgré j- tout ça reste un, un sujet compliqué parce que très autant, compliqué il débute, il débute le match en, euh, dans un losange dans le duo d'attaque avec Mbappé et Neymar plus, euh, plus derrière eux ou un 4-3-3-9 hein, appelez- appelez- appelez-le comme vous voulez euh, mais à la mi-temps dès la mi-temps il passe en milieu gauche d'un 4-4-2 et c'est quand même souvent son rôle, hein, quand, quand on aligne attaque à 3 avec Mbappé et, et Neymar. Euh, c'est souvent lui qui fait le quatrième milieu, qui vient bloquer le couloir. Donc aujourd'hui, les débats pour dire, est-ce qu'il faut sortir Di Maria pour mettre Moyskin, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué, parce que tu ne peux pas défendre de cette façon-là si tu mets Skin. Tu serais obligé de faire défendre Neymar comme quatrième milieu, euh, si tu veux garder cette forme-là. Après, tu peux décider de défendre en c 3 Mais bon si tu veux défendre été de 4 tu serais plutôt obligé de, de faire redescendre Neymar. Est-ce que tu as intérêt Est-ce que lui peut le faire vu, vu l'état physique dans lequel il est c'est, c'est des questions globales hein, qui ont et qui vont peut-être au-delà de aussi de, de Di Maria, euh, comme il n'a pas vraiment de, de profil proche de, dans l'effectif de milieu offensif qui peut faire le quatrième milieu. Bon si Sarabia, mais la, la chute de qualité est trop nette pour pour justifier le choix, je pense. Euh, donc voilà, c'est, c'est un sujet qui est, qui est pas forcément évident, même si évidemment même si évidemment le, le match de Di Maria hier est est vraiment insuffisant et et à l'image de ces, de ces deux groupes qui sont en attaque, c'est, c'est trop performance individuelle, beaucoup trop en dessous pour que le PSG crée quoi que ce soit dans un match de, ce, de cette dimension.
1: Euh, on nous dit, est-ce que pour Dimarès, ça pourrait être les conséquences du Covid euh, Possiblement, oui, il y a des, des sportifs de haut niveau qui s'en plaignent pendant des semaines. Surtout les plus vieux. Surtout Apparemment, les... Mathieu
0: Di aussi a été très en difficulté pour revenir après euh, la contraction du virus.
1: Voilà, donc peu... ouais, non, effectivement, c'est une bonne remarque. Euh... Il faudrait... faudrait demander en conférence de presse à Tourelle. Mais euh... il continue de le faire jouer. Euh... bon Mais comme on dit, il a couru. Mais c'est... pour moi, c'est vraiment avec le ballon. Il est pas bon. Des... Il fait des mauvais choix. Euh... Même, il n'arrive plus à... Je trouve qu'il traverse les marches, en fait. Avant, il en, est... il en était partie prenante. Là, il les traverse. Il n'y a, pas... a pas de morale dans ces matchs. Y a pas... J'ai l'impression qu'on a perdu. Je sais pas ce que Simon ou Mathieu ou Omar vous en pensez.
2: Moi je suis, euh, je suis comme vous, je suis vraiment pas rassuré par, par ce que montre euh, Dimaria. Euh, on en avait un petit peu On avait un peu effleuré le sujet euh, après après le match aller où euh, du coup il était dans, dans un rôle un peu moins Enfin euh, peut-être qu'il le bride un peu moins parce que les, les deux autres étaient absents et j'ai trouvé qu'il avait bah, aussi assez assez facilement disparu de, de la rencontre euh, voilà, Dimaria, on, 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 on le connaît tous. C'est un joueur, c'est un joueur déséquilibrant. C'est un joueur qui a des appuis formidables. Euh, là, enfin, je ne sais pas à quoi c'est dû. Hein, et on, on peut, on peut toujours euh, se, se, se raccorder à, 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 aux critères physiques parce que c'est, c'est quelque chose de difficilement mesurable à, à notre niveau. Mais enfin, je trouve que je le trouve quasiment insipide. Je le trouve sans magie. Je le trouve. Euh, inspiré et vraiment je n'ai jamais senti aussi facultatif qu'hier euh, pour moi c'est vraiment hein. c'est, c'est une vraie euh, injustice à moins hein, euh, qu'il y ait des raisons physiques que moi iskin n'ait pas joué ce match parce que ben en fait au moment il a tout plus que les autres et mieux que les autres et, euh, et Maria étant le, le joueur euh, offensif le plus, le plus fragile parce que je ne suis pas totalement naïf je sais qu'il, qu'il, qu'il faut ménager les statuts bah, pour moi sa titularisation hier ne se, ne se justifiait absolument pas euh, sportivement il a traversé ce match bah, comme, une, euh, comme une âme en peine alors oui il a couru mais il a couru malheureusement très C'est mal voilà. Euh, et, et, et avec le ballon il y a, y, a y a normalement Di Maria te donne toujours quelque chose euh, là c'est, c'est très peu ça commence à devenir redondant sur les, sur les matchs à ce, à ce niveau là et, euh, et l'équipe en ce moment a besoin, a besoin d'autre chose et cette autre chose bah, Di Maria semble pas, semble pas à mesure de l'incarner une saison c'est, c'est très long Euh, surtout euh, celle celle que l'on vit, Euh, peut-être que les les éclats de Di Maria, il sera sera capable de te les donner en printemps et qu'en ce moment, il il va va peut-être mieux le le ménager et utiliser le le moment qu'est en train de vivre Moïse. Voilà. Il y a plein de questions dans dans tout ça. J'étais un peu plus loin que que le niveau de de Di Maria qui est lui totalement euh, insuffisant et c'est pas deux passes à Louis II qui qui pourront contredire ça. Euh, Aujourd'hui, pour moi, enfin, il faut quelque chose pour le pour le réveiller, je sais pas, faut il qu'il, faut qu'il accroche une lucarne lors d'un match important ou faut le faire asseoir sur le banc. Hier, la sortie elle n'est pas neutre, hein. il sort à, il sort à l'heure de jeu. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui lui est assez peu arrivé sous le, sous le mandat de, 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 de l'entraîneur en place. Euh, moi je vois quand même comme un début de, 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 de remise en cause. Et la remise en cause, elle est légitime et nécessaire.
1: Après, quand tu dis pourquoi Keane n'a pas joué à sa place un peu plus tôt, je pense que c'est parce qu'on n'a jamais vu Keane est lié droit encore avec le PSG. Quoi, tout simplement. Au jeu, Keane, on l'a vu que seul en pointe ou 4-4-2. Quoi. C'est, enfin, moi, je trouve que c'est uniquement cette explication tactique. Outre celle des statuts, évidemment, que tu as cité de façon très juste. Mais c'est plus aujourd'hui... Euh, enfin, Le truc, c'est que pour moi, Keane pouvait remplacer plutôt Mbappé devant que, que Di Maria. quoi. Moi, je,
2: je, je vois assez peu de, de, de jeux au poste euh, au travers euh, les, entre les offensifs. Mais tu fais défendre euh,
3: comment, du coup, si tu as si Mbappé, Neymar et Kinn sur le terrain
2: bah, Ils ne défendent déjà pas, donc euh, ça change pas grand-chose. Enfin, au moins, je sais qu'avec Kin euh, il est... Il est coordonné dans ses actions défensives. C'est-à-dire, il va aller chasser le porteur. Euh, en théorie, c'est c'est le milieu du coup qui doit qui doit l'accompagner et euh, les deux ailiers qui doivent fermer côté ballon pour pour un peu raccourcir l'équipe. Bon, Neymar et Mbappé le font de manière bah, très très aléatoire, mais pour le coup, Kin, tu le prends pas en défaut sur les contre efforts Et euh, j'aurais forcément misé sur le sur le fait que Leipzig te rendra. Euh, via Upamecano ou via Goulashi, des ballons et bah, bah, lui il aurait, il aurait fait les, les différences et puis en plus dans le rapport de force, après peut-être qu'il y avait un peu de bluff parce que Upamecano a fait tout le match, sur un Upamecano diminué qui euh, il aurait pu lui faire encore plus mal que ce qu'on a vu hier et, euh, et ça pour moi c'est, on s'est passé je ne vais pas dire d'une pièce maîtresse parce qu'il faut pas qu'il ne faut pas Enfin, on ne parle pas de, de c'est pas Van Basten non plus euh, Keane, mais dans cette équipe là aujourd'hui euh, c'est à dire une équipe atone euh, apathique et déconnectée pour moi c'est impossible de s'en passer j'ai beau le tourner dans tous les sens je ne vois pas comment c'est possible
1: après ça que tu dis là tu reviens sur l'entrée de Kin qui est qui est très impactante et qui. Enfin, je vois beaucoup de gens qui s'enflamment sur les 5 minutes, mais c'est vrai, comme tu le dis, il rentre 5 minutes face à un IPA Mécano qui a quand même dû gérer Mbappé toute la rencontre. Donc c'est peut-être aussi pour ça que le, le Kin apparaît d'autant plus dominant. Est-ce que s'il avait joué dès le coup d'envoi. Bon, c'est, c'est, enfin, je trouve que c'est un truc qu'on ne peut pas négliger dans, pour juger l'entrée de l'un par rapport au, à l'autre. Quoi, en fait. c'est, c'est plus ça. Mais c'est vrai que y a, l'entrée de Kin, pour moi, elle aurait dû intervenir beaucoup plus tôt, oui. Euh, Mathieu euh, ou Simon sur euh, Di Maria, euh, Kin et... et puis on va passer au... aux deux petits oiseaux de devant. Là. Parce que bon, il y a quand même des choses à dire. Non, Mathieu, je ne sais pas ce que tu en penses un peu, toi, de... du cas Di Maria, de comment le gérer, de comment réintroduire Kin aussi, ou l'introduire.
3: Bah moi, je suis plus sur la ligne de dire que Kin, train... s'il doit avoir concurrence, c'est plus sur... sur Mbappé, du coup. Si on doit comparer les profils. Hum. Moi j'ai du mal à voir comment tu fonctionnerais une, avec une attaque un Neymar, Kin et Mbappé.
1: Bah justement, ce qu'on dit euh, sur. Mbappé euh, attaque en droit. Ouais, Bah voilà,
3: mais bon, on a, on a compris que c'était pas forcément euh, il veut pas y viable. Jouer.
0: Hum. Ouais, mais en pointe c'est pas super viable non plus en fait. Il est vraiment, Là, il... vraiment très mauvais dès qu'il doit jouer en pointe en Ligue des Simon, Champions.
1: Simon, avant qu'on finisse, euh, qu'on passe à Mbappé, euh, Mathieu, il y a des gens qui me disent Kin il joue sur l'aile avec l'Italie, donc c'est pareil, t'as qu'à le mettre sur l'aile avec le PSG. Tu peux expliquer la différence Ah, ah non, non, mais un il, il est fantôme quoi. Est, au-delà du Mais fait tu... qu'il
0: soit pas super maximisé, t'as un mec qui court, t'as un mec qui propose des choses, qui gagne des duels, qui, qui va défendre. Dimaria, il a été incapable de faire quoi que ce soit, même dans son dans son rang de compétence, quoi. Dans son champ de compétence, pardon.
3: Non mais ça je suis d'accord. En fait si tu veux, c'est pas pour défendre Di Maria, c'est juste pour dire si tu sors Di Maria, est-ce que c'est un profil comme King que tu fais rentrer et Est-ce que c'est un profil qui collerait en... enfin que tu pourrais faire jouer avec Neymar et Mbappé Moi c'est ça, c'est ça la question que je me pose, parce que pour le moment Di Maria, s'il est rentré dans l'équipe et si on joue comme ça en 4-3-3 ou en 4-4 losange, appelez ça comme vous voulez. Et donc Icardi aussi est sorti, c'est parce que Di Maria il a ce profil de quatrième milieu que tu peux utiliser soit en cours de match, soit même dès le départ du match pour des soucis d'équilibre c'est-à-dire pour, cou- pour fermer un côté et pour permettre à Neymar et Mbappé de ne pas défendre et de-, et de rester plus haut donc est-ce qu'en mettant Keane tu peux le faire défendre sur un côté d'un 4-4-2 c'est pas ce qu'il fait avec l'Italie donc euh, je sais pas ça, c'est, pour moi c'est une question si tu re- regardes le match d'hier évidemment que Keane méritait plus de minutes et encore plus dans une équipe qui, euh, qui manque à ce point de fraîcheur et d'énergie et d'allant physique euh, quand as un joueur qui a la chance de remplir ses critères c'est Évidemment, une très bonne idée de le de faire goûter le terrain le plus possible parce que c'est, c'est lui qui peut amener cette énergie et ce dynamisme à, à ses coéquipiers, ou du moins qui peut compenser le, le manque de, de ses coéquipiers dans ces domaines-là. Euh, mais après, ça pose forcément des questions d'équilibre. Et, et tu reviendrais au débat qu'on a eu, je sais pas, avec Cavani par exemple. Cavani, il défendait, il défendait beaucoup aussi, mais c'est pas pour autant que le trio Cavani, Mbappé, Neymar était équilibré. Non, il ne défendait pas du tout ce trio-là. Et c'est un trio qui nous a mis dans des situations très périlleuses. Euh, sur, sur le plan défensif donc c'est pour ça que euh, je dis sortir des Maria pourquoi pas et de toute façon ses, ses performances actuelles ne le protégeront pas longtemps mais euh, faire rentrer Kane directement à sa place je trouve pas le moment en fait assez, euh, assez évident et naturel
1: bon. voilà un peu où on en est euh, en termes de d'intégration de ce bon, C'est vrai que c'est dur à lui trouver une place et on nous dit centré pour qui bah, C'est vrai que si Keane doit centrer, le, le plus apte à reprendre c'est lui-même donc c'est un peu compliqué. Quoi. Même si Olivier ouais, Tom c'est... a bien dû exploiter un scénario où l'homme centrait très haut pour pouvoir être à la réception du ballon, euh, c'est pas certain que dans le vrai football ça soit possible. Quoi. Euh, comment dire
0: Après Keane, franchement, attaquant droit dans un rôle un peu à la choupo-moting où il doit attaquer un peu l'axe, un peu le côté gagner des duels, proposer du jeu de corps et tout ça, des appels et défendre le côté droit en phase défensive ça me paraît moins déconnant que de mettre les cadavres de Sarabia ou, ou de Di Maria sur le terrain c'est moins anticompétitif à l'heure actuelle en tout cas même si c'est évidemment parce que tu ferais dans ta compo FIFA très serait parfaite quoi.
1: Ah bah aujourd'hui on est très loin de la compo FIFA là. Ah
3: mais mmh. si tu le fais défendre sur le côté droit du coup qui viendrait bloquer le côté gauche bon, tu que Neymar et Mbappé bah, resteraient quoi. en pointe Serait quoi, ce serait ton Verratti ou Paredes Il ferait
0: les ouais, 4 e milieu à gauche Plus rien ne m'étonne aujourd'hui. Si tu m'avais dit il y a un an et demi que ce serait Parades, ton relayeur gauche, qui doit défendre le côté en face défensive et que ça marcherait, je pas forcément cru.
3: Oui. Compliqué, mais c'est vrai que ça sera un choix à surveiller forcément pour United. après Je ne pense pas qu'on... Je dirais à Old Trafford avec 4 attaquants, mais il y aura forcément un choix qui sera fait sur les, sur les 3 devants.
1: Non, mais... Mm. C'est dur aussi de priver Di Maria d'un retour à Ultra Ford aussi. Tu
3: vois. Non, mais de toute façon, tu pas... ne dois pas réfléchir comme ça. Tu n'es pas là pour je faire sais. des cadeaux non plus. Bah, c'est... Oui, mais... Tu, fais... tu euh... fais en fonction de ce qui est le mieux pour l'équipe.
1: Ouais, mais tu as aussi euh, ce qui est le mieux pour le joueur. Est-ce qu'il a pas besoin, justement, tout à l'heure, on parlait d'un déclic Est-ce que ça peut pas être un déclic Tu vois, C'est, c'est, c'est ah. aussi ça, tu as un aspect psychologique. Après, moi, je ne je le... enfin, lui parle pas au quotidien, je ne vois pas ses tests physiques, je vois pas où il en est, etc. etc. Quoi
3: es sur un match ultra décisif si tu ouais. gagnes pas United et que dans le même temps euh, Leipzig bat à Istanbul tu seras en très grande difficulté pour la qualification puisque United sera à ce moment là qualifié et Leipzig pourra tranquillement affronter une équipe remaniée ou bis carrément de United lors du dernier match mm. donc non pour le match face à United tu dois pas envoyer des messages tu dois pas chercher des déclics des joueurs tu dois chercher à mais... à mettre ceux en qui tu crois le plus et, et le plan que tu estimes le, le meilleur suis... face à l'adversaire donné je suis mais... pas sûr
1: Mathieu que notre entraîneur actuel croit que euh, aligner euh, Di Maria à United soit une mauvaise chose tu vois par exemple
3: ah non mais ça mais si, c'est... après il faut que ce soit pour des bonnes raisons oui. s'il estime que Di Maria est, est encore capable de, de faire la différence qu'il peut être plus à même de, d'apporter aussi ce plan défensif ou ce plan d'équilibre ça c'est des bonnes raisons pour le mettre s'il estime euh, sur ce point mais que, que, que ce soit, si la raison pour le mettre c'est oui, il faut pas le priver d'un retour d'un ultra-fort, etc. Non, c'est pas ça, se, ça se justifie pas comme ça,
1: je pense. Non, mais tu, tu as raison dans, dans l'idée, évidemment. Mais je sais pas comment en fait, euh, je trouve qu'on est un peu, un, un peu coincé par le, le statut qu'on a donné à Di Maria à cet instant et parce que ça correspond pas à ses performances quoi. Et c'est toujours ouais. le gros problème, c'est que quand ton statut ne correspond pas à tes performances, et on, on va en parler. Que bah, je crois que c'est oui, des... il se pose aussi sur les autres. C'est, c'est vrai. Ouais. Mais bon, on va voir comment ça évolue, mais je trouve que ça fait partie des, des, comment dire, des, des cas à suivre, outre la partie physique. C'est vraiment le, le contenu de ses matchs et tout ça dans, dans les prochains mois, parce qu'il est aussi en fin de contrat, il ne faut pas l'oublier. Quoi. Alors, est-ce que ça ne lui pèse pas, comme on en avait parlé il y a quelques semaines On va voir. Qui veut évoquer nos deux stars, nos, nos plombeurs de finances, <rire> comme on pourrait les appeler. <rire> euh, qui Mais veut non, parler, on
0: déjà parler On peut peut-être enfoncer le clou vite fait.
1: Vas-y, allez, commence.
0: Bah, pour éviter de, de trop trop se répéter, vu qu'on a déjà dit qu'au niveau de la lucidité, au niveau de, de la coordination dans ses gestes, de sa prise de décision, ça a été catastrophique. Même de son physique, du coup, vu que tout est lié. Euh, le plan de jeu, sa presta, euh, son état mental, euh, le fait... Euh, Le fait de trouver des bonnes positions, tout ça, ça a été très très compliqué. Je pense que Neymar, malheureusement, il est bon que quand lui décide d'être bon, ou qu'il a les moyens, en tout cas, d'être bon, s'il se les octroie. C'est sûr que d'avoir passé euh, un moment blessé, une trêve où apparemment il a passé plus de temps à se nourrir qu'à s'entraîner pour récupérer un peu peu de forme, ça c'est pas des choses qui qui se règlent du jour au lendemain, malheureusement. Ça va prendre sans doute... euh, quelques semaines avant qu'il retrouve la compétitivité parce que de toute façon il va la retrouver c'est un joueur qui qui traverse parfois des moments plus difficiles mais c'est pas non plus un joueur qui qui se perd totalement dans dans le néant donc je pense qu'il va revenir évidemment après est-ce qu'il sera capable de revenir à un niveau plus sérieux pour nous qualifier je sais pas donc il faudra peut-être un peu peu serrer les dents de ce point de vue là mais oui évidemment on l'a déjà dit Neymar qui n'a à peu près rien réussi
2: euh, le qui est craqué
0: mentalement. Ouais, et encore, euh, il la touche hein, du bout des gants. Hein, l'ami euh, Gulaski, là. <rire> le mec, là, là. Même ça, ça a failli être moins, moins réussi que d'habitude. Donc, vraiment, euh, vraiment, à la limite, on lui enlèvera pas son péno, en tout cas. Par contre, euh, ouais, assez compliqué hein, dans l'ensemble. Et, et de toute façon, lui, pour le coup, il euh, n'y a pas 106 six solutions avec lui. Quoi. Il faut que de lui-même, il, il raccroche les wagons et après, tactiquement, bah. On l'utilisera comme on l'a toujours utilisé, quoi. c'est-à-dire euh, 10, faux ailier, faux milieu gauche, milieu offensif. De toute façon, ce n'est pas vraiment ça qui affecte son rendement, en tout cas à la marche. Son rendement, il est surtout dépendant de lui, qu'est-ce qu'il est capable de, de mettre de lui-même dans ses matchs, quoi. et surtout de contrôler ses émotions.
1: On nous dit, Neymar est toujours comme ça en phase de reprise. Ouais, ouais, mais bon, ce qui est chiant, c'est comme ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est que les phases de reprise, on a l'impression qu'il est plus souvent en phase de reprise qu'en phase de, d'exploitation de, de 100% de son potentiel. Bah,
3: si, tu, si tu mets de côté le Final Eight, euh, là, les matchs qu'il a joués cette année en Ligue des Champions, c'est United à l'aller. On préfère ne pas en parler. Euh, le match face à Istanbul, il se blesse. Et le match d'hier, qui est très mauvais aussi. Et si tu remontes à l'an dernier, il a joué les deux face à Dortmund, il est pas bon les deux. Allez, au retour, on peut lui accorder... Euh, fait de marquer, mais bon, hein, se satisfaire de, de, de ce match-là de la part de Neymar, c'est, c'est assez limite. Hein, non, c'est un, c'est... Neymar qui était pas du tout qui était loin de son point de forme, etc. Euh, et il y a aussi la deuxième mi-temps face au Real.
1: Oui, il est horrible.
3: Est, il est horrible. Et donc, il y a que le match face à Galatasaray en fait, en, en deux éditions de Ligue des Champions, si on remonte en une, et les euh, Bah donc,
1: Non, il euh... y a le final 8 quand même. Où le match non, il y voilà. le final
3: 8 qui est un peu particulier, mais ouais, parce non, que pour le coup, il a pu faire une préparation physique, entre guillemets, et se mettre. Euh... Pour le coup, le confinement lui avait fait du bien. mais ah bah, il est là, le revenu, bah, il était
1: bien. Quoi. Il, était, il, ouais. était, il était flic, il était fluide, il était, il était vraiment bien. Quoi.
3: Parce que si on doit jouer la l'Atalanta euh, en avril, enfin, début avril, euh, sans... en plus avec la trêve internationale de, Novo- de, de mars, il me semble qu'il y en avait une. Euh, honnêtement, je ne pense pas qu'il te fait le, le même match qu'il a pu faire en, en août. Donc, euh, oui, forcément, c'est, c'est inquiétant. Et ce qui est inquiétant, c'est de le voir un peu tomber dans les mêmes travers à, à chaque fois donc qui revient de, de, de blessures à la fois les, l'excès d'individualisme le, le, le brouillard en fait qui, qui se met à, à, embu, à embuer ses yeux euh, c'est c'est très perturbant et c'est très gênant de, le, de voir cette version de ce joueur parce qu'elle est, est tellement loin de ce qu'il peut faire et c'est, c'est un joueur qui est capable de se perdre et, et de déjouer complètement et, et en salle l'équipe s'en ressent s'en ressent énormément donc euh, sur un match comme hier c'était tout ce dont on n'avait pas besoin. Et, et heureusement, ça ne nous a pas coûté cher. Heureusement, Leipzig n'a pas pu mettre en... A pas su concrétiser ou pas su transformer les... les nombreuses pertes de balles de Neymar en quelque chose de vraiment concret sur... offensivement. Et comme l'a dit Simon, Scott Ous... comptabilise 7 ou 8 pertes de balles dans... dans son propre camp pour Neymar. Mais moi, j'ai vu passer des stats comme quoi il a, il a été proche de 30 ballons perdus sur... sur un match comme hier. donc Dans son camp il doit y en avoir peut-être plus que 8. Donc... C'est, euh, je crois qu'il en fait forcément c'est, 37 30, c'est des chiffres.
1: Hier, ou 32, je sais plus, enfin un chiffre tu fais mais qu'est-ce qu'il a fait quoi enfin, mais elle a
3: touché t- 60 quand tu te 70 ballons et que tu en perds 30. Tu peux, enfin, si tu aimes Neymar, tu peux pas te satisfaire d'une performance euh, type Ben Arfa face à Ludo Goretz c'est Pas c'est pas possible pour ce type de joueur, c'est, face à Ben Arfa on dirait que c'est même pas un match de foot, enfin concernant Ben Arfa on dirait que c'est pas un match de foot, c'est un match de five et, et complètement euh, déconnecté de tout collectif. Neymar, il ne peut pas tomber dans ce genre de travers-là. et Ça, c'est une version qui est extrêmement pénalisante et, et, qu'il faut espérer, et qui n'est pas justifiable, pas justifiable, à mon avis, par le, la médiocrité de ses partenaires. Pas seulement justifiable par ça. Parce que Neymar, s'il a envie, il peut très bien se rendre disponible, faire des 1-2, euh, oui, se proposer et permettre à son équipe de garder le ballon, même de façon stérile, même sans créer grand-chose, mais au moins de garder le ballon et de, de rentrer tranquillement dans le cas adverse. Euh, là en forçant la décision en allant jouer des, des 1 contre 2 1 contre 3 face à des adversaires plus physiques et en se sachant en infériorité sur, sur le plan athlétique bah, il a creusé sa propre tombe et bon, pas celle de son équipe heureusement mais, mais ouais. face à un meilleur adversaire ça aurait pu et c'est ce qui s'était passé face, sur la deuxième mi-temps face à United le de balle avait débouché sur des, sur des très grosses occasions très grosses situations de, de MU sauvées par Navas
1: Ouais, et tu vois, je trouve qu'il y a un côté gênant, c'est qu'en gros, il savait qu'il y avait 7 mecs derrière lui, et t'as l'impression qu'ils s'en foutent de perdre le ballon, enfin 8 même à la fin. Et moi, je trouve ça ça un peu gênant par rapport à ses partenaires. T'as un côté genre, bon bah, euh, moi je fais mon truc et vous, vous faites pour moi.
3: Je pense pas que ce soit à interpréter comme ça, je pense pas que ce soit un acte d'égoïsme ou quoi que ce soit. euh, À un moment, il perd sa lucidité, il pense à faire la décision seul.
1: Ouais, mais justement. Peut-être parce qu'il veut prendre trop de responsabilités,
3: peut-être parce qu'il se sent trop le sauveur. Et au final, ça, ça dessert beaucoup son jeu et celui de l'équipe.
1: Je ne sais pas, à vrai dire, si ce n'est pas un acte un peu égoïste quand même, mais je...
3: Enfin, je ne lui fais pas ce procès d'intention-là.
1: D'accord. Euh, ça, oui. je comprends. Et puis, moi, moi pas spécialement non plus. Hein. C'est juste que j'essaye de comprendre pourquoi il devient comme ça et pourquoi il refuse d'évo- d'évoluer, en fait. C'est ça qui est, qui est gênant. C'est que tu as l'impression qu'il force moins... Enfin, plus le temps passe, plus il... quand il n'est pas en forme, je trouve qu'il veut forcer avec le PSG, quoi. Et oui. C'est une série de paires de
3: balles en deuxième période euh, franchement même Lucas au Camp Nou il ne la, la faisait pas hein. c'est, euh, <rire> c'est, mais c'est, c'est vraiment terrible hein, ce qu'il a fait hier hum.
1: euh, Simon, Omar euh, bon, Simon je crois que tu en as déjà parlé un peu de, de Neymar ou tu veux compléter ah, ouais, bon Omar on t'écoute sois sage Omar
2: euh, je, vais, je vais essayer parce que c'était passablement à agacé par, par, proposer, par ce qu'a proposé Neymar parce que c'est, c'est, pour le coup je trouve que c'est, un, c'est indigne de, de son talent, de sa stature et de ses, de ses accomplissements qui puisse autant, autant se perdre dans un match. Il euh, y, a, y a des moments où il a vraiment semblé à un, à un gamin dans la cour d'école qui voulait juste le ballon et, et rien d'autre quoi. Ben, Mathieu parlait des neuf des, des, des ballons consécutifs perdus, à ce niveau-là, c'est, ben, je ne vais, je vais pas paraphraser Gérard Rouillet, mais c'est presque un crime contre l'équipe. Quoi. Dans un moment où ben, il, a vu, il a bien vu que pendant 70 minutes avoir le ballon c'était difficile… Le peu de ballon offensif qu'on a réussi à avoir, il n'en a, a rien fait par, par des, des, des excès de vanité, en fait. Parce qu'il voulait faire la différence tout seul, il voulait absolument caler son, son petit pont, et c'est totalement déconnecté de, de, de la réalité du match et de ce que sont en train de, de vivre tes partenaires. Et c'est, c'est quelque chose de, de terriblement frustrant, parce que ben, le, le joueur... Euh, doit être quelque chose de, de, de plus grand que ça il doit vraiment être un joueur immense et, euh, et en fait il peut pas il, je je, je, ne, je ne m'explique pas comment comment il tombe si bas est-ce que c'est, c'est dû à, à l'absence d'un d'un cadre collectif un peu plus restrictif euh, est-ce que c'est dû peut-être à, à une atmosphère dans le club qui qu'il fasse se sentir à ce point tout puissant et, Franchement, si, si, si tu aimes Neymar, si Neymar pour ce qu'il est, euh, tu ne peux que reconnaître que sa partie d'hier est absolument ridicule, absolument insultante envers ce qu'il est. Et là, hier, euh, je suis désolé, il n'a il a rien d'un roi. Hein. Mais alors, euh, en tout cas, c'est, c'est, c'est le roi des infirmes, s'il si c'est, si c'est, si, si a, si a un quelconque royaume. Et, euh, et ça, c'est des matchs dont on ne peut, peut plus voir ça après trois ans... Euh, trois ans du projet Neymar Mbappé et, euh, et ça pose des, des questions des, 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 des vraies limites euh, du garçon parce que qu'il a 28 ans quoi. Enfin, je, on n'est pas en train de parler de, 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 de Rodrigo ou de Vinicius Neymar il a, il a 28 ans il est convoqué pour être au firmament normalement pour faire un match comme ça je sais qu'il n'est pas, qu'il est pas au, au sommet de sa forme euh, Je suis désolé, le, le travail invisible, c'est pas, c'est pas que de la faute du staff, ah bah non, c'est pas ça... que de la faute du club, c'est pas que de la faute de l'environnement. Si quatre mois sur 12 il est hors de forme, et, et c'est pas, c'est pas manquer d'amour pour le joueur ou, ou ne pas être un supporter ou quoi ou qu'est-ce, ça à ce, à ce niveau, c'est impardonnable c'est impardonnable, je sais pas, Enfin, euh, tu tu peux, tu peux faire un parallèle avec plein de sports, les meilleurs, ils sont toujours prêts, ils ne se ratent pas, et, et quand ça rigole pas, ils s'amusent pas en fait, Donc je, je sais que c'est, c'est un grand enfant, et, et qu'il faut, il faut quand même lui garder cette part de, de fantaisie, mais... Il est à un âge où il ne peut plus se permettre de ne pas être sérieux sur le travail invisible, euh, sur euh, les aspects diététiques, les aspects de sommeil, le, enfin, le Omar, stretch et tout
1: ça. Il y a l'âge et il y a l'usure. On parle d'un joueur qui a 28 ans, a joué 600 matchs déjà en professionnel. 600 matchs. C'est-à-dire qu'il enfin, il va en jouer, euh, il est parti pour en jouer 800, 900, voire 1000 c'est monstrueux, 800 matchs, euh, 600 matchs. Il faut, faut bien se rendre compte. Tu as des joueurs qui, à la fin de leur carrière, n'ont même pas dépassé les 400. Quoi. C'est, c... bah, c'est,
2: c'est sûr. Et, et tu, tu soulèves un point qui est important parce que ça veut probablement dire aussi euh, qu'il va falloir se réinventer. Et, ça, et C'est là où on voit la, la, la grandeur euh, et l'intelligence d'un, d'un joueur. C'est quand il est capable de, de, de ne pas s'entêter dans quelque chose il l'a fait, mais qui ne fonctionne plus forcément et de se ré- réinventer. On en a la, la preuve vivante. On a Cristiano Ronaldo devant nous, qui est passé par, euh, par, par au moins trois ou quatre phases, qui a toujours été le, le meilleur de ces trois ou quatre phases. Neymar, et c'est pas ce que je dis. Hein. Il est il décide de s'entêter à être un joueur qui fait des différences seuls parce que ben il est capable de transcender n'importe quel collectif. C'est quelque chose qui a ses limites ça s'est vu de nombreuses reprises au PSG quand on fait la balance lucidement sans dogme la balance de ces matchs infâmes en Ligue des Champions au PSG est-ce plus lourd que ces masterclass c'est, c'est, c'est la réalité aujourd'hui le 26 novembre je ne prétends pas détenir la vérité loin de là mais je pense que quand on regarde les choses objectivement, on ne peut pas être satisfait du de, de, de rendu d'hier et même du rendu global.
1: Mais j'espère qu'il n'en est pas satisfait en fait. C'est surtout ça, tu vois. C'est... Enfin, hier, ils étaient tous contents, ils ont gagné tout ça, mais un mec comme Neymar ne peut pas se satisfaire d'un... Après, il y a, a excuse de la forme et tout, mais comme tu le dis, l'entra- l'entraînement invisible, c'est pas normal qu'il, que ça redevienne... Enfin, c'est un sujet qui revient tous les trois mois. quoi. Et t'as l'impression qu'il est fit que quand il arrive à enchaîner 10 matchs en, en 6 semaines. Quoi. Et moi, ça me... Surtout quand, en fait, si ça le gênait pas forcément sur son style de jeu. Mais on voit que quand il est pas fit, il, il fait souvent ces mêmes matchs-là où il se perd dans ses dribbles, il se perd dans son jeu. Et c'est, bien... c'est là où ça devient vraiment problématique. Parce que bah, ça veut dire que pour exploiter vraiment le joueur qu'il a, il a besoin d'être à 100%. Et s'il ne l'est jamais en fait, tu, tu te retrouves avec un joueur que tu sous-exploites. Alors qu'il a un talent, euh, pff, Enfin, il fait tout. Sur un terrain, il fait tout. Quoi. C'est, c'est, Il passe, il dribble, il marque. Enfin, Il, il est extraordinaire, il faut, faut quand même le, le, le dire. quoi. Mais le nombre de fois où on arrive à l'avoir à 100%, là, on est quand même en novembre. Et on en est à se demander, est-ce qu'il a lancé sa saison Et c'est, il ne l'a toujours pas lancé. C'est... on est fin novembre euh, on s'est assez plaint du fait que la saison elle avait commencé le 10 septembre donc euh, c'est frustrant, après moi je ne l'enterre pas parce que effectivement comme on me le dit ou c'est toi qui l'as dit Omar je ne sais plus il revient toujours parce, que il est... parce qu'il est trop fort, qu'il a trop de talent que l'enchaînement des matchs lui fait du bien mais euh, bon euh, j'espère qu'il sera beaucoup plus affûté dans une semaine à Ultrafort. je pense qu'il va rejouer là, dès samedi contre Bordeaux et s'il peut jouer euh, 60-70 bonnes minutes à ultra forte, ce sera déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu désespérant, en fait, je trouve. Tu l'impression que c'est une histoire sans fin. Euh, tu, c'est un truc que t'as déjà vu. Et bah tu... ça va être, je pense, en, en janvier ou février, là, quand il sera parti à Noël, à la Oblède, qui va bouffer comme un gros et qui reviendra hors de forme. Euh, parce que globalement, c'est le cas tous les ans en janvier, il hein, faut, faut quand même se le dire. Bah voilà, on, on va repartir sur ce même cycle. Donc... Moi, ça, ça me saoule un peu. Après, euh... ouais, il a eu le Covid, euh, les blessures, tout ça, mais l'entraînement invisible, il euh, n'y a, a pas une histoire de Covid, de blessures ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, euh... non, mais C'est justement
3: une raison pour faire évoluer son jeu et de ne pas se, ouais. se lancer dans des
1: raids. Euh... Mais pas que son jeu, Mathieu, je trouve. Pour moi, c'est tout qui doit évoluer. C'est le personnage, c'est son jeu. Euh... enfin Un truc tout bête. Là, nous, il est 1h du matin. On est en train de finir un podcast. Voilà. J'aimerais bien savoir combien de fois par semaine il est encore debout à cette heure-là. Et pas en train de dormir, en train de faire le couillon sur ses, sur les jeux vidéo par exemple. Il a une meilleure hygiène de vie que... que Neymar, ça c'est sûr. Non mais tu vois, c'est, c'est un problème sachant que comme on le live, en plus son jeu cherche les blessures. Oui, il a un jeu à risque, il prend des tonnes de coups et c'est, c'est ça c'est voilà c'est ça c'est, c'est pas normal, mais c'est comme enfin c'est pas normal, c'est du foot, il y a du contact, il y a de du... l'intimidation physique, ça fait partie du jeu mais. Son physique est quand même une vraie interrogation depuis qu'il a signé au PSG et tu as l'impression qu'il n'a pas l'air de de s'en rendre compte alors que ça devient de plus en plus important parce que là, je passe. Mais vas-y, reprends sur la partie jeu parce que c'est plus intéressant quand même. Euh, Sur l'évolution du joueur, pardon. C'est là ce que je disais, partie jeu. Allô Qui sommes-moi Oui, oui, bah oui. Ah non, 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 je disais juste
3: juste que sur un match comme hier, s'il se sent en délicatesse physiquement c'est justement une bonne raison pour pas jouer le match qu'il a joué et de s'en rendre compte c'est... moi c'est... d'abord c'est un problème de lucidité parce que tu peux tu peux accepter le fait qu'il revienne de blessure après tout pour le coup c'était même pas c'était un coup sur la cheville il me semble Neymar c'était même pas quelque chose de musculaire euh... Euh, non sur... non non
1: là c'était musculaire à Istanbul ah c'était musculaire sort... oui pardon je confonds les coup coups sur si la cheville tellement... c'est qui c'est Moïse
3: Okay. <rire> Pardon, bah non, mais après, ça dépend. Il y, a, il y a aussi des blessures où c'était des coups et c'était pas forcément musculaire. C'est vrai. Donc, il n'est pas. Parfois, il est mal chanceux, mais justement, quand tu, quand tu te sens diminué, quand tu n'as pas 90 minutes dans les jambes, etc., tu ne fais pas le match qu'il a fait hier. Tu ne fais pas un match euh, à tenter des raids, à... et surtout face à des adversaires qui t'attendent et qui sont, euh, qui sont même en supériorité numérique. Pour moi, ça montre, euh, oui, parfois une perte de lucidité, une perte de conscience de, de... de ce qui se passe, de du match que, qui est en train de, de se produire. Donc euh, non, c'est, c'est, c'est très embêtant qu'il y ait ce type de, de rechute, entre guillemets, euh, dans sa lucidité ou dans sa lecture des matchs. Et, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a ce débat-là.
1: ouais Non, mais oui, ça, fin, je suis sûr qu'on l'a déjà fait des dizaines de fois, enfin pas des mmh. dizaines de fois, mais régulièrement, comme tu dis. Mais surtout
3: c'est... que son équipe ne son équipe demandait pas le fait de, de conclure des actions aussi vite. Parce qu'après, là, si je pouvais reprendre le ballon... Et... Et comme nous, on ne les pressait pas vraiment, ils pouvaient revenir dans le camp. Donc, ce n'était pas... même pas ce que demandait son équipe, en plus. Donc ouais. euh, oui, pour moi, il y a une vraie incompréhension sur, sur ce qu'a fait Neymar.
1: Après, on nous dit sur le live, là, « Hier, exaspéré par un positionnement de sa part sur une action raffinée à de l'espace au milieu, Neymar décroche celui d'offrir une, situa- une solution verticale. » Je pense que fait... enfin, ça, c'est un truc dont on a parlé plusieurs fois, c'est son intégration dans, dans, le, dans le jeu, la façon dont le ballon vient à lui. Effectivement, peut-être qu'on le, on le cherche un peu trop souvent dans les pieds aussi. Donc, euh, av- enfin, je sais pas. Euh, mais ça, c'est, c'est un travail de fond où il faudrait un entraîneur qui le, quelque part, le reformate. Mais comment tu veux reformater un gamin de 28 ans Parce que j'en parle comme un gamin à qui on a toujours tout donné et qui a eu quand même eu, à part défendre un peu à Barcelone, à qui a, a toujours joué selon son instinct. Quoi. Et son instinct, c'est de prendre le ballon dans les pieds, c'est même pas de faire des courses à vide vers l'avant. quoi.
3: Non, mais de toute façon, Neymar de 29 ans, il va avoir 29 ans en février, ouais. euh, c'est, tu ne vas pas lui demander des courses à vide ou, ou de jouer dans l'espace. De plus en plus, ça va être un joueur de ballon et, et d'organisation. Mais Le problème, c'est est-ce qu'il est en mesure d'organiser le jeu quand il est dans ces dispositions-là euh, un organisateur de jeu forcément il faut qu'il ait une vision de ce qui se passe sur le terrain et parfois Neymar on a l'impression que cette vision là se brouille quand il est particulièrement en délicatesse physique Et euh, donc est-ce qu'il sera en mesure de, d'être aussi performant sur cette partie de sa carrière là quand on va lui demander de, plus ses tâches de, de meneur de jeu euh, c'est, une, c'est forcément une vraie interrogation et après euh, l'entra- enfin, l'entraîneur ne va pas non plus apprendre à jouer au foot à Neymar Ouais. Euh, tu dis il faut le cadrer, oui il faut le cadrer mais il faut, faut aussi lui laisser le, la bonne dose de liberté et c'est ça toute la, la difficulté de la tâche c'est comment tu l'entoures quel cadre tu lui offres et aussi quelle liberté au sein de ce cadre tu peux, tu peux lui garantir euh, tout en, fin, de façon à ce que tu ne vas pas le, le dénaturer mais en même temps tu vas quand même lui garantir un environnement qui peut, euh, qui peut lui permettre d'être performant Donc, c'est, c'est, et à son équipe aussi de, de pouvoir euh, soutenir entre guillemets un, un volume de paires de balles qui est important et un volume de prise de risque aussi qui est, qui est très important. Donc, c'est, c'est toute la complexité du, du dossier, mais si on fait un bilan à, à l'instant T, on, on a l'impression quand même que le PSG se, n'est pas en mesure d'y répondre. Enfin, on va dire qu'on a autant, toujours autant de mal à équilibrer l'équipe en sa présence, aussi bien offensivement que, de, que défensivement. Et on ne sait pas non plus quels sont les, quel de, de quel type de coéquipier il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de coureurs à pied au milieu du terrain pour lui couvrir ses arrières ou est-ce qu'il a besoin d'un joueur qui pour lui faire la passe et pour lui l'alimenter en bon ballon En gros, est-ce que derrière, il lui faut Gaël Herrera ou est-ce qu'il lui faut Verratti c'est, c'est un peu le, le débat qui, qui se pose depuis trois euh, depuis ans et on pourrait faire aussi le débat sur quels sont les, les meilleurs partenaires offensivement qui, qui, qui puisse avoir. Est-ce que, quel type d'ailier droit il lui faut Quel type d'attaquant Est-ce qu'il peut jouer les gauches d'un 4-4-2 et jusqu'à quel niveau Donc, Tout ça, c'est des questions qui sont toujours en, en jachère, on va dire.
1: Ah mais, Et puis même... Euh... Il faut aussi être capable de, de jouer sans lui, puisqu'il rate pratiquement ouais. un match sur deux depuis qu'il est arrivé, quand même. Il en est à, je crois, 80, 95 matchs au PSG en 3 ans. Quoi. C'est-à-dire que c'est même, pas si, c'est même pas comme s'il avait joué l'intégralité des matchs de championnat depuis son arrivée. Quoi. Loin de là, même très loin de là. Bon. Euh, après, bon, on se plaint du, du fait de la mauvaise intégration de Neymar. On me rappelle qu'effectivement, un club vient de perdre 13 matchs d'affilée en Ligue des Champions, donc... On... Après, la, soucie, la
3: qualité hein. individuelle de Neymar elle est telle que même dans des conditions pas optimales, il peut faire la différence encore. Heureux, ouais. mm. <rire> Mais sur un match comme Leipzig, la tu l'attendais peut-être à un autre niveau sachant là encore que tu n'as affronté que Leipzig.
1: ouais ce n'était que Leipzig et même pas la meilleure version de Leipzig. Non, non, en plus. Puisque avec Konrad Laimer et Lucas Klosterman derrière, ça aurait été une autre affaire les amis. Euh, sur euh, Simon, tu rajoutais quelque chose sur Neymar ou on passe à M-
0: Non, si ce n'est que les... Les...
1: Dans, dans la cache d'escalier de chez moi
0: j'appuierais les propos de Thiago Mota qui avait dit normalement quand tes meurs perdent le droit de te toucher et je trouve qu'il sollicite vraiment trop le, le corps à corps quand même mais
1: c'est tout d'accord, bon, on, va, on va te laisser rentrer chez toi Simon, à bientôt Simon qui est brave <rire> le couvre-feu hein, le confinement si vous êtes la bague du 93 ramenez-le nous s'il vous plaît on en a besoin pour les podcasts et tout ça euh, qu'est-ce que je veux dire euh, sur, le, sur Mbappé est-ce qu'il, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de, de nouveau à dire dans son match en fait parce que hier enfin euh, si je trouve que ouais il veux pas vraiment en neuf mais on, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure le fait qu'il, qu'il veuille absolument jouer sur sa vitesse enfin euh, que les autres aussi veuillent absolument le faire jouer sur sa vitesse je sais pas j'ai l'impression d'avoir vu un, les mauvais matchs de Mbappé en Coupe d'Europe depuis maintenant un bon moment quoi en fait je il n'y a pas qu'en Coupe d'Europe où il est pas tout le temps très bon mais là je trouve qu'en Ligue des Champions on a un peu le... Comment dire les, les, côtés, les mauvais côtés de, de, de Mbappé quoi. c'est vraiment le... un peu le cliché de, du Mbappé et pas le joueur complet qu'il est en fait. je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mathieu, Omar ou... je n'arrive pas à l'exprimer en fait, très bien mais c'est... je trouve que ces matchs sont frustrants en, fait, en, en Ligue des Champions en ce moment quoi.
0: Mais ce qu'il y a c'est qu'il a l'air perdu quand même dans son, dans la manière dont l'équipe va le faire jouer, dans la manière dont lui, il doit interpréter le rôle, c'est toujours très très décevant. Tout simplement parce que peut-être que c'est pas son poste, en fait. Il peut dépanner, il peut faire des choses, mais en Ligue des Champions, pour s'exprimer, il faut être un peu mieux placé que juste dépanner et faire des choses. Il faut être capable de s'exprimer pleinement. Et lui, quand il est pas dans une attaque à deux, il est gauche. Preuve en est qu'il en est pas capable, en fait. Parce que, reprenons un peu le, le cours des événements. Face à Manchester, pareil, il joue seul en pointe, il me semble.
3: Oui, c'est pas tout à fait le carrière quand même, seul en pointe, Simon. Ouais. Comment plutôt Neymar qui a, la, qui a une position axiale, et Mbappé, il est un peu axe gauche, comme ça.
0: Les deux ont changé à peu près autant qu'ils voulaient. Donc ouais. là, pour le coup, pour moi, bon, Mbappé ça, c'est eux qui décident, plus... après.
3: C'est pas forcément...
0: Ouais, mais même Mbappé jouait du coup pas avec une vraie pointe à ses côtés. Quoi qu'il en soit.
3: Ah non, il n'y a aucun aucun attaquant pour fixer les défenseurs, ça c'est clair. Par exemple.
0: Et face à Manchester, on passait notre temps à dire, euh, il joue dos au jeu, il vient se mêler de la zone de ses coéquipiers, il vient faire des dribbles (coughs) un peu inutiles, on ne sait pas pourquoi, et il ne va pas attaquer la profondeur. Là, c'est un match où il fait tout l'inverse, il joue que sur sa vitesse, que sur des prises de profondeur qui sont ni très à propos, ni dans le bon tempo, euh, ni récompensées, ou ou qui n'ont jamais globalement gêné les défenseurs, parce que il n'y avait aucun autre déséquilibre en fait, c'est facile de suivre un joueur qui est seul, même si une ou deux fois ça a failli passer, une fois la passe de Neymar est trop longue en deuxième mi-temps, une fois il se reprendre de justesse par ou pas mécano, bon, passons, mais c'est pas suffisant. Donc en réalité, Mbappé, tant que tu le feras jouer sans référence fixe ou hors d'une attaque à deux, tu ne pourras pas pleinement l'exploiter en Ligue des Champions, et je pense qu'on a eu suffisamment de mauvaises prestations pour s'en rendre compte. Au d'un moment, il euh, n'y a pas de secret. quoi. S'il est incapable de bien jouer à ce poste, peut-être qu'il ne faut pas le faire jouer à ce poste. Dans ces conditions-là, en tout cas. Et ça ouais. fait plus d'un an qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Euh, des bons matchs, ça se compte sur le doigt de la main. Alors, au Final 8, je veux bien qu'on dise qu'il était à 20% de ses capacités parce que c'était sans doute le cas. Là, pareil, il est sûrement pas à 100% de ses capacités. Par contre, les conditions de jeu qu'on lui offre, ça ne va pas. Et du coup, la thèse de Mbappé, qui peut jouer vrai neuf à très très haut niveau, ça prend du plomb dans l'aile quand même. bah... Ça paraît pas beaucoup plus compliqué que ça, à mon avis.
1: D'accord. Qu'est-ce que je veux dire, Mathieu ou Omar, pour compléter un peu l'analyse très dure de de Simon quand même, sur le le cas Mbappé Mathieu semble un peu moins définitif, si j'ai bien compris. Omar, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: C'est, c'est encore plus, euh, encore plus compliqué que, que Neymar, mais pour le coup, j'ai du mal à, à dissocier les, les deux. Euh, si tu les considères comme un duo, on va dire que c'est un duo pas très euh, dans les faits pas très fonctionnel. Parce que euh, si tu schématises et que tu caricatures, Neymar étant attiré par le ballon, euh, Mbappé plutôt par l'espace, euh, dans le texte, ça devrait coller royalement et ça devrait mettre euh, ben, des wagons de but à tous les niveaux. Donc ça met des wagons de but à un niveau euh, intermédiaire, qui est celui de la Ligue 1. Donc on, on en dit ce qu'on en veut, mais c'est, c'est très éloigné de la Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, euh, et vraiment, j'appelle je, 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 je à beaucoup de mesures dans, dans ce que je vais dire. Hier, pour la première fois, je pense depuis que, que je vois Mbappé, j'ai senti les limites du joueur en fait face à certains, euh, face à des contextes qui lui vont, qui lui vont mal en fait euh, parce que ben, utilisé, je trouve de de façon euh, trop caricaturale. Enfin, si, si c'est vraiment. Si, si avoir Mbappé, c'est juste pour lui donner des maîtres, faire le, le, le coureur à pied, ben franchement, autant prendre un sprinter. Et c'est pas du tout ce qu'il est. C'est pas du tout ce qu'il est. Il doit être capable de, de, bah de, de, de quitter sa zone, de, de venir s'associer et de, d'avoir un leadership, euh, je dirais, plus grand. Et un, un espèce d'effet décisionnel sur le match qui doit être plus grand que, que la seule menace qui fait, qui fait peser sur ta profondeur. Ça, pour moi, c'est, c'est trop limitatif et c'est quelque chose qui peut être annulé, même pas par une grande équipe, mais juste par une bonne équipe. Et on l'a vu hier avec Leipzig, qui, bon, qui a deux super profils en, en défense centrale, mais qui a surtout eu une organisation claire sur, sur les phases de perte de ballon, qui te permettent de totalement annuler Mbappé. Et Mbappé, normalement, euh, de par ses, 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 ses infinies qualités tu ne peux pas le, le, le faire disparaître d'un match et euh, il y, 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 y a plein de sujets, c'est, c'est super compliqué il bon, ne euh, faut, pas, faut pas trôner autour du pot son match hier il n'est pas bon euh, ça peut pas être assez on ne peut pas se contenter de ça la, la phase, le Simon est terrible, le fait qu'il puisse faire un an sans marquer en en Ligue des Champions, c'est très mauvais pour le PSG, mais c'est très bon pour lui en fait. C'est très bon pour lui parce que maintenant, il va falloir un peu conscientiser son approche des matchs et aller chercher des ressources ailleurs. Peut-être qu'il va falloir passer du temps dans la surface. Il va falloir se prendre des coups, jouer dos au but, faire des matchs à à 20-30 ballons et être décisif est et quand même arrivé à être décisif. Et ça, dans la courbe de sa carrière, c'est un moment qui n'a pas de prix. Je ne sais pas si c'est corrélé avec les, les, les besoins conjoncturels et futurs du, du PSG, mais euh, force est de constater que c'est par ce moment-là qu'il passe. C'est ça qui va le faire grandir. Enfin, je, j'ai entre guillemets plus d'espoir que, que Mbappé pète ce plafond et arrive dans quelque chose qui soit encore plus haut, où il va devenir ben, pour moi, il a toutes les qualités pour devenir l'homme de cette compétition-là, euh, à l'égal d'un, d'un, d'un Cristiano, c'est-à-dire quelqu'un qui fera, qui fera fi de tous les contextes, et qui même en étant euh, dans un match un peu, un peu moins important, arrivera à claquer euh, un ou deux buts. Ça, c'est la prochaine étape. Aujourd'hui, on n'y est pas, et euh, le cadre collectif le, le, le pousse pas forcément à, à avoir une réflexion plus grande sur ce qu'il est.
1: Très bien. Je ne sais pas quoi dire après cette analyse euh, à la fois du match, en profondeur, sur la progression, sur où il en est. Euh, c'est... On nous demande est-ce qu'il va péter ce, ce plafond ou est-ce qu'il va se barrer ailleurs, du P... que... ailleurs que le PSG Il faut déjà qu'il
3: se définisse comme joueur, il faut qu'il, déjà, qu'il se définisse comme joueur Mbappé parce que au mardi il a passé 8 à la surface prendre des coups jouer dos au but mais j'ai pas l'impression que ce soit son l'horizon qu'il est dans sa tête je pense pas qu'il s'imagine dans le futur comme numéro 9 de référence
1: d'une équipe par exemple
0: il veut les avantages du 9 sans les inconvénients quoi. c'est un peu ça oui. c'est ça,
1: mais c'est un totalement ça, ça. Ouais. Euh... il veut être le plus proche possible du but mais sans avoir les mauvais côtés prendre des coups jouer dos au but frotter face aux défenseurs tout ça quoi ce qui est quand même un vrai souci au bout d'un moment parce que tu peux pas tu peux pas être le plus proche de la surface sans avoir les défenseurs qui vont avec quoi.
2: Non,
3: hier dans le même rôle, tu mettais Moeskin qui aime beaucoup plus le contact avec les, euh, avec les défenseurs qui lui est plus à même de, de créer quelque chose sur du jeu, comme récepteur de jeu direct. Ça aurait peut-être été plus euh, plus avantageux, tu aurais peut-être pu tirer peut-être plus de <rire> des euh des nombreuses long- chandelles, bon ballons qu'on a dégagés.
1: Ah bah complètement. Mais bon. Je sais pas, tu, Omar, tu voulais rajouter quelque chose j'ai, j'ai, j'ai eu l'impression de te recouper.
2: Non mais moi, ce que, ce que je voulais dire, c'est que la, la surface, c'est une école de vie. Hein. C'est pour ça qu'il, qu'il faut qu'il y passe du temps, euh, assurément. Je, je crois aussi de... de... Ah, j'y crois toujours, mais peut-être un peu moins à cet instant, qu'il puisse être le, le, le seul terminal offensif et le, le seul neuf. Mais pour moi, c'est obligatoire euh, qu'il, qu'il aille passé du temps, du temps près du but, à jouer dans des espaces plus comprimés, dans des endroits où les décisions se, se prennent trop vite, euh, beaucoup plus vite du coup, et qu'il soit moins dans, un, dans, un, dans une idée de, de faire des décisions sur 30-35 mètres. Ça, c'est il y a un niveau où tu arrives et, et c'est pas, il y a un niveau auquel c'est pas possible. Et, euh, et dès, dès Leipzig, c'est pas possible. Donc je te laisse imaginer les, les matchs du printemps quand tu joues des, face à des défenseurs encore plus confirmés.
3: Surtout qu'on voit bien qu'il y a une tendance au niveau des défenseurs au niveau européen. La sortie de défenseurs qui sont de plus en plus athlétiques, de, des défenseurs qui peuvent tenir une ligne de défense de plus en plus haute. Euh, Mbappé, si, forcément, s'il ne se recycle pas ou s'il n'ajoute pas des
1: Allô Omar, euh, Simon, vous m'entendez ou pas
2: ouais, Je t'entends. Est, ouais, contesté,
3: pareil. Qui, ah. qui peuvent le tenir, tout simplement, même sur 30 mètres.
1: Donc. Ok, donc c'est Mathieu, ça a coupé en fait sur sa démonstration ah, sur les défenseurs centraux. J'ai cru que c'était chez moi, mais c'est chez toi que ça a. Non, coupé. non, désolé.
3: Euh, non, je disais juste que je pense que le futur, c'est d'avoir des défenseurs centraux dans, dans le moule de, de ceux qu'on a à la piche. C'est-à-dire des joueurs qui peuvent le, le gérer sur 30 mètres. Défenseurs qui, qui gardent leur ligne haute, qui, qui ont aussi des capacités athlétiques de, de rattraper la et de gérer à profondeur. Donc Mbappé, il va être forcé d'a, d'ajouter des, des, des flèches à son arc.
1: Bon, c'est très bien dit, ma foi. <rire> bon. euh, je pense qu'on a fait le tour, globalement, à part si vous voulez rajouter encore quelque chose sur un joueur en, en particulier ou sur le match. Euh, honnêtement, on en a 2h25 de podcast. J'avais mis un thème la suite, mais je crois que la suite, ça va être le lit hein. <rire> Voilà, je suis désolé, je commence à être un peu rincé après deux, ma... deux soirées d'affilée qui finissent tard non, on aurait plus... pu
3: faire un débat d'une demi-heure sur la... la vague de nostalgie qui a entraîné l'entrée de, de Verratti non, <rire> c'est... Que... c'est pas
1: une vague de nostalgie Mathieu c'est une vague de réalisme, c'est à dire que j'avais mis une news, j'ai posté la news à oh, Verratti un certain lundi le pauvre s'est fait traiter de tous les noms faut le vendre, faut le dégager, faut ci, faut ça puis après la réalité du terrain est que Marco Verratti et de très loin le meilleur milieu du PSG donc à partir de là les bons joueurs on les garde voilà, c'est, c'est, c'est non, tout mais ça. C'était,
3: c'était marrant parce que je trouve qu'il y a eu des, des surréactions à son entrée c'est une très bonne rentrée mais c'est pas non plus rien d'extraordinaire pour lui mais tu avais l'impression que c'était le, ouais, mais... le, le retour du jeu quoi. C'est...
1: Ouais, mais on est dans un, dans un football où la, comment dirais-je, la mémoire est d'une semaine environ il a pas joué depuis euh, un ouais. mois et demi ah, moi d'un je pense coup, que c'est plus, euh... Euh,
3: plus profond que ça. Je pense que tu sortais d'un match où tu avais 38% de possession et d'un coup tu avais le, le PSG d'avant, le PAG d'avant entre guillemets, qui rentrait. <rire> ça évoqué des souvenirs et une belle époque. Entre guillemets. Mais c'est sûr qu'il faudra le euh, compter dans les prochaines semaines parce que comme il a pu montrer sur 10 minutes, euh, bon, ça faisait, c'était hors de tout doute je pense. Je pense euh, c'est, que les... c'est, c'est une pièce essentielle de l'équipe.
1: Par contre il m'a semblé bien affûté pour une fois. Autant on a dit que le retour de Neymar n'était pas... Bon, il avait du travail physiquement, autant je pense que Verratti a bien bien travaillé pendant le mois et demi. Enfin, moi, je sais qu'il courait déjà, il était déjà en extérieur à, Bon, il n'était pas encore prêt au début novembre. Et je pense que lui, pour le coup, il ne s'est pas empiffré pendant le confinement ou quoi que ce soit. Il m'avait l'air vraiment vraiment pas mal. Alors, je pense pas qu'il aura 90 minutes à ultra fort dans les jambes, mais s'il peut nous faire 70 minutes de Verratti à Old Traford, il y a des équipes qui, qui changent de face avec ça, quoi. Quand tu vas passer de gay Danilo Herrera à Verratti, euh, Paredes, Rafinha ou je ne sais quoi. Mais euh, ça, c'est, c'est pas le même football qui va se jouer, je pense. On faut mettre
3: Verratti et Rafinha ensemble au milieu un peu, ayant un peu de courage.
1: Je, j'attends avec impatience la première du milieu Verratti, Paredes, Rafinha. 1m30 les bras levés, mais euh, le ballon partira pas leurs pieds. Donc ce n'est pas, c'est pas plus mal. quoi. Voilà. Bon, euh, on a fait le tour de ce PSG Leipzig, gagné 1-0, 2h25 de 28 de podcast, on espère que ça a été plus intéressant que la rencontre, parce qu'on a quand même beaucoup souffert devant le match. On vous dit à lundi prochain pour le débrief de PSG Bordeaux et l'avant Manchester United PSG. On vous remercie pour la fidélité, parce que vous êtes près de 300 à nous écouter à 1h30 du matin en France. On pense à tous ceux qui... euh, Comment dire qui ont euh, qui nous écoute, qui nous écoute, excusez-moi qui nous écouteront en, en replay horrible. voilà en demain il euh, y aura l'analyse de, du match de Simon qui sera publié demain sur le site donc euh, aujourd'hui pour ceux qui sont en replay je, je précise <rire> euh, voilà et puis bah il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est merci pour tous les likes et tout ça même les même n'hésitez pas à mettre des, des, une bonne note sur vos applis podcast ça fera remonter le podcast ça sera toujours agréable pour que d'autres le découvrent le Tipeee est toujours d'actualité, Simon, je n'est pas oublié. Et le livre sort dans une semaine pile, même dans six jours désormais, puisque nous sommes le 26 novembre. Et on nous écoute depuis Montréal. Ah, un mot pour Diego, bah, paix à son âme, qui continue <rire> que sa mémoire est... comment dire, persiste, qu'on se rappelle de quel joueur extraordinaire il aura été. Voilà, Je pense que pour le football, il y aura un avant et un après Diego Maradona. Et c'est déjà pas mal. C'est la, la marque des, des très, très 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 grands. Sur ce... On va vous souhaiter. Au plus grand. De quoi
2: Hommage au plus grand.
1: Ah bah, Omar va jusqu'au débat, qui est le plus grand.
3: Mais bon, moi je sera à Buenos Aires demain dans l'après-midi pour, pour se réveiller. Je, okay.
2: je, je passe par Naples avec un quart. <rire> <si Des> gens...
1: <rire> <rire> voilà, mais bon, non, mais honnêtement, on pourrait. Enfin, je m'estime pas assez compétent pour parler de Maradona, donc je ne vais pas en parler pendant des heures. Je... Je connais sa, sa trace dans l'histoire du football et c'est, c'est déjà pas mal. Et... Bon courage à ceux qui un jour veulent manger, voudront manger à sa table.
3: Didier Roustan dans le podcast la semaine prochaine peut-être pour en parler.
1: Oh, le, pauvre Didier, <rire> le pauvre Didier, je pense qu'il est en train de pleurer toutes les larmes de son corps et on pense à lui comme à tous ceux qui ont été très touchés par cette disparition. Allez, sur ce, à lundi prochain. Bonne soirée à tous. Encore merci pour votre fidélité. Au revoir tout le monde.
2: Ciao. Ah. Oh. 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 Ciao. <rire>